0: Hallå! Hej och hjärtligt välkomna till det 65e avsnittet av Skämshögen <laughs>
1: Det är
0: jättebra Jag glömde av vilken siffra det var, så jag <laughs> värpte fram det Men
2: du sa ju det 65e, eller? <laughs> ja,
0: jag vet men det lät fel i mitt huvud också samtidigt Hej och hjärtligt välkomna till episod nummer 65 i ordningen av Skämshögen. Med mig Amanda Sten och mitt emot mig i sedvanlig ordning sitter Jimmy Seppele.
2: Igen? Igen? Igen. Vad är det som händer? Eller hur? Det var länge sedan.
0: Ja men exakt. Det var inte så länge sedan om man lyssnar på Spelsnack för där kommer vi ut varje vecka. Däremot så är ju Skämshögen lite mer sporadiskt och det är ganska så skönt ibland. För att även att vi oftast har mycket liksom att säga om saker så är det ju väldigt behändigt att vi inte har press på oss att släppa ett nytt avsnitt varje vecka utan kan helt enkelt göra det när vi har samlat ihop ett gäng grejer som vi vill prata om. Och framförallt blir det ju att vi inte alltid behöver bolla två stycken podcast samtidigt.
1: Ja,
2: det har varit ganska mycket samtala om varje vecka.
0: Men sen så bor ju vi ihop också. Så... Vi pratar ju en hel del redan om det vi upplever oavsett om det liksom är film, tv-spel eller serier och sådär. Så det kan ju bli att det känns lite grann som att vi upprepar samma sak för varandra om och om igen. Så därför kan det nästan vara bra att ha lite distans mellan det. Och framförallt så försöker jag ju så gott det går att eh, norpa in gäster så att det ska bli lite extra dynamik i det hela- Just för att man får annat att prata om och man kommer på liksom andra referenspunkter och sådär. Men det har ju hänt lite grejer sedan vi språkades vid i Skämshögen senast i alla fall. Och förutom det viktiga i att jag vann den blivande traditionen påskbiljarden. Vilke, vilket förtal! Så har det ju hänt något väldigt jag viktigt ska, för dig. Jag
2: ska faktiskt säga så här att du fick hjälp att vinna den här påskbiljarden för att jag sköt i lika många av dina bollar som mina egna. <laughs>
0: Det var någon runda du hade skjutit i fl flera av mina än av dina egna.
2: Ja, vi är tillfälliga. Ja, det var väldigt imponerande Fyra av dig. Fyra av dina bollar fick jag ju under den omgången.
0: Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka detta påhopp. Så du menar att du är så duktig på att skjuta i din motståndares bollar. Jajamensan, så att du borde egentligen få ta, ett pris här. Så ta här.
2: ingen cred för dina vinster. Det är helt upp till mig.
0: Jag tycker fortfarande att jag är lite grann mästaren av gubbsport i den här familjen. Mm -hmm. Men hur som har vi, det har ju hänt någonting som är betydligt viktigare än det. I synnerhet för dig, vad är det som har hänt Jimmy?
2: Ja, jag, jag har fått ett jobb. Du har fått ett jobb? Ja, det är väldigt trevligt.
0: Kan du inte berätta lite om ditt jobb? För vi pratar ju kanske inte så jättemycket om sådant i den här podden, men... Jag tänkte att det skulle vara kul för eh, lyssnarna att veta vad det är du pysslar med om dagarna nu för tiden.
2: Ja, så jag har webbredaktör på ett företag som heter Simployer. Eh, och jag vet inte om det är hur många liksom, äldre lyssnare vi har, men i alla fall så gamla tolin <laughs> heter de förut. Som har hållit på med skatt, moms och löner, liksom sådana handböcker som hjälper företag då. Så att... Om de behöver ha hjälp med till exempel hur man ska fixa skatten för att det har hänt några ändringar så kan man då köpa servicepaket från oss. Eller se på hålla kurser eller se på webbinarier. Det
0: var ju väldigt roligt för att jag nämnde ju det tidigare för dig att det här stället har vi fått våra handböcker ifrån.
2: Det var de som var S Tolins tidigare. Det var de som var Tolins Precis. tidigare. Precis. Så att nu, och de, just nu håller de på, alltså de har ett HR-system också som ska försöka få extra fnur på i Sverige.
0: Där har man fått skriva ut en annan blankett ifrån. Hur känns det för dig nu då? Alltså, du har ju jobbat i en och en halv vecka ungefär med mm. det här.
2: Jo men det känns bra, det verkar vara en riktigt, riktigt bra arbetsplats. Så att, eh, jag är nöjd och det kommer bli jätteroligt att ha mycket att göra sen.
0: Ja, men det verkar ju som att du kommer ju ha händerna ordentligt fulla med liksom, mycket att jobba med.
2: Ja, men det är, det är bra. Det är tråkigt att vara på ett jobb när man inte har något jobb att göra.
0: Ja, men exakt. Alltså, jag har ju också den fördelen att jag har ju nästan alltid mycket att göra. Jag har ju projekt som jag jobbar med och de kan jag jobba med konstant. Bara tills de är klara och sedan så påbörjas ett nytt projekt. Så jag behöver ju liksom aldrig känna det här att nu vet inte jag exakt vad jag ska göra. Och jag behöver aldrig vänta in någon annan i och med att nu är det för dig som så att du har ju ett team som du behöver liksom förlita dig på och kan bolla idéer med. Men jag är ju den enda i det företaget som jag jobbar på som gör det jag gör. Så jag kan ju hela tiden bara jobba på och jobba på utan att någon behöver stanna upp mig på något vis det kan ju vara liksom att jag får något annat att göra emellan ibland om det önskas men de ekonomiska projekt jag sysslar med är för mig bara att plöja konstant. Mm. Ja, men som sagt det är ju väldigt roligt att du har fått den här tjänsten och så har du liksom börjat pendla lite till jobbet och har lite längre dagar och sådär och Ja, det blir ju lite stor omställning.
2: Ja, men precis. Så är det ju. Det är ju liksom annorlunda när man inte är hemma hela tiden.
0: Ja, men exakt. Det var ju du som nämnde det typ den andra arbetsdagen. Att det känns så konstigt att vi liksom inte ser varandra exakt hela tiden. Mm. Men ja, jag tror att det här jobbet kan ju bli riktigt toppen.
2: Mm. Det tror jag också.
0: Det var ju lite roligt så där För att det är ju oftast jag som har hand om bilen det är liksom min bil från början. Så därav den anledningen. Men så här första dagen jag liksom inte har fri tillgång till bilen och äntligen ska börja cykla till jobbet igen. Jag har ju varvat att jobba på kontor och jobba hemma. Men jag tänkte att jag skulle försöka jobba lite mer på kontoret nu i och med att du liksom inte är hemma överhuvudtaget. Och det första jag gör i stort sett det är att krascha med min cykel. Ja. Så där fick jag på nöten första dagen med cykeln igen.
2: Mm, jag kraschade i alla fall inte med bilen.
0: Nej, tack och lov. det hade jag blivit ledsen.
2: Ja, fast du blev väl ledsen ändå.
0: Jag blev inte jätteglad, kan man <laughs> Nej, ju inte precis. säga. Alltså, grejen var ju den att naturligtvis så regnade det, det var lerigt ute och jag skulle köra upp på en kant och när jag skulle upp på den här kanten- jag har ju liksom typ en sån här- postkod-miljonären-cykel- som jag fick av farmor- för att hon inte kan cykla ens längre. Jag tror inte ens hon vet vad en cykel är- för att hon är liksom inte riktigt med i matchen. Och då i alla fall så- slog den ifrån kanten- när jag skulle cykla upp på den. Så att jag flög åt andra hållet- och landade på mitt lår- mitt knä, min armbåge- och båda handflatorna. Så när jag kom hem där- efter liksom att jag hade jobbat på kontoret så såg jag ut som världens mest sura mumie ungefär. För jag hade liksom så här plåster och bandage överallt.
2: Det är hårt.
0: Ja, köpte tröstkebab på vägen hem.
2: Den bästa kebaben.
0: Ja, den behövdes. Mm. Jag kan tänka mig att jag såg väldigt sorglig ut när jag gick in där också. Lerig och jäklig. Det var ju så att jag skulle lämna ett paket och ett brev åt dig dessutom då vid eh, vimpen som det heter det är liksom som ett litet köpcentrum med maxi och sådär i Allingsås. det är liksom inget jättekomplex på något vis men eh, så gick man in där och så hade man lera över hela fronten på kroppen eh, blod över hela handen Gäggig, blöt och sorglig Så jag tänker ju att folk måste jag ha kollat på mig Och bara vad fanken det är som har hänt Med den här personen Som kommer hasande Och smyger sig in på den allmänna toaletten Men vi har ju inte bara Spelat biljard, jobbat Och kraschats med cyklar senaste tiden Utan vi har ju också konsumerat Populärkultur
2: Ja det har vi gjort i massor jag,
0: jag tänkte att jag skulle få någon form av respons där ja, jag,
2: men det det var jag, bara Jag, så jag vägrar
0: <laughs> Du vill inte vara med längre jag,
2: hankat, jag håller på att hanka i mig genom Simpsons så Jag ser typ ett halvt avsnitt i veckan För att jag somnar Det <laughs> kommer typ två minuter framåt gången
0: Ja men det är så himla roligt Du ser typ så här två minuter om dagen
2: mm. Jag började kolla jag kollade, När Disney Plus kom så kollade jag först på nya DuckTales För att såklart man gör det Eh, och sen så, efter det så börjar jag ju med, med Simpsons. Så det finns ju 30 säsonger på Disney Plus av 33. Eh, och jag var så, här, men jag har aldrig liksom sett hela Simpsons. Så att, eh, inte för att man behöver göra det, men det var ju liksom en av grejerna att jag ville ha Disney Plus. Jag, ja, jag ska se hela Simpsons. Så nu är jag på säsong 3. <laughs> Någonstans i mitten sedan oktober.
0: <laughs> Kära någon. Det har det inte gått bra för dig på den fronten den senaste tiden?
2: Nej, men det bästa med Simpsons är också att varje enda avsnitt är fristående. Så att man behöver ju liksom inte hänga med på det sättet eh, som man gör i en annan serie. Som till exempel när jag kollade på senaste säsongen av Arrow som finns på Netflix. Det var ju så att jag kan inte kolla på det här på kvällen för att jag somnar. Liksom. Jag liksom ser om samma del så många gånger och så tappar de andra trådarna. Och så vet man inte riktigt vad som har hänt när man börjar på nästa avsnitt. Åh, Fan, har jag missat någonting nu? Så att det, Simpsons är verkligen så att den här 20 minuterna det är liksom avsett i en liksom, berättelse. Så att det, det funkar då.
0: Apropå att ha missat någonting. Känner du att jag har missat någonting som inte har sett flera säsonger av Simpsons?
2: Nej. Alltså man missar ingenting. Jag har inte, inte sett mer säsonger än Simpsons. Det, det är väl liksom trevligt att titta på. Men det är inte som att man missar någonting vad, vad jag vet nu då liksom. För att jag började ju samla på DVD-boxarna Då någon gång på mitten av 2000-talet För att, ja men det var så jag, jag tycker det är ganska kul att ha sett allt det, liksom, Man kan lite stoltsera med någonting sånt eh, På den tiden när liksom tv mest var så här: Typ att, ja men du slår på TV Det är typ ett avsnitt av, jag vet inte, CSI Och så ser du det, men du följer inte CSI Utan du såg ett avsnitt det här och var du uh, beror på vem man är Jo, jo absolut, men, men så var det mycket förr TV var inte gjort för att du inte skulle liksom sitta och binge en säsong Du, liksom, du såg det liksom lite det som en, en sitt kom också här, du kan se liksom lite då och då uh, Nu är det ju liksom oh, men, Jag vet att alltså, Twin Peaks för en sån grej att det, det, det är ju en serie du ser liksom. uh, Men sen Lost kom också Då blir det ett uppsving I liksom sån Typ av tv där det handlar inte om att du har ett fall i veckan. Utan det är så att det här är liksom en, en serie som har en, en berättelse som du måste se. Missar du ett eller två avsnitt så är du ju liksom helt tappad liksom i vad som har hänt. För det kan ju ha hänt åt jättemycket.
0: Ja men man mm. går väldigt mycket ifrån den här Monster of the Week-formulan. Bara för att den tilltalar inte folk på samma vis längre. Och jag tror att folk... Kräver nog mer av sin underhållning. Eller många gör nog det i alla fall. Och jag tror att det är därför som många serier till exempel som visas på Netflix eller HBO eller vad det nu kan vara, de är ju väldigt kvalitativa.
1: Mm.
2: Ja, jo. Men det är både och, så alltså, det finns ju ett plats för också att Monster i veckan, liksom, för att folk tittar fortfarande på tv. Och ja, så, så det, det där. finns ju en plats för skräp
0: alltid. Och man kommer ju alltid kunna ifrågasätta vad andra ser på som man själv liksom kollar på lite snett och tycker det är märkligt att någon ens vill ta i med Men jag tror ändå att överlag har kvaliteten höjts. Alltså ta bara en sån sak, vi kollar igenom Scrubs just nu för att det är någon form av eh, tidig 2000-tals romans för dig alltså den och många andra serier som eh, du vill att vi ska se tillsammans. Och man märker ju verkligen att de hade förmodligen gjort en väldigt annorlunda om den hade skapats idag.
2: Ja, absolut. Men jag kommer ihåg när Scrubs kom också. Eh, det var ju väldigt stort att den, att den hade inga left tracks för att vara sitt kom.
0: Ja, det är ju väldigt
2: skönt. Eh, så det var ju liksom en, en ganska stor grej. Och sen så den har ju inte åldrats på alla sätt.
0: Men precis som vänner så har den ju åldrats ganska så dåligt på vissa sätt. Jag... Alltså framförallt så har vi ju det här med vad femininitet är och att det är fel för män att vara liksom emotionella de blir kallade för tjejer som att det skulle vara en negativ sak att vara tjej eh, det görs homosexuella skämt och så vidare som är väldigt osmakliga
2: Jag skulle nog säga att den har åldrats sämre på många sätt än vad vänner har gjort Tycker du det? För, ja, för att den och jag tror att det mest beror på att den har Ett betydligt större omfång av eh, Nya karaktärer som kommer in och ut hela tiden Med tanke på att de jobbar på sjukhus Så får du se hela tiden nytt folk eh, Och just med tanke på att de jobbar Det är liksom en professionell eh, Liksom Plats den utspelar sig på dessutom eh, Vilket gör att för vänner är mer avspänt- för där är de liksom hemma hos varandra- vi ser se dem knappt när de är på jobbet. Och det är liksom i princip mest fokus på bara dem. Eh, så är det inte riktigt i Scrubs.
0: Någonting som båda serierna har gemensamt däremot- det är ju liksom det faktum att jag känner att- det är väldigt få eller inga karaktärer- som jag tycker att man tycker om. För att de är väldigt egocentrerade- många av dem- och de har väldigt oskärmiga personligheter- mm. de är inte sympatiska- eh, Även om man gillar en karaktär lite grann så är den ofta lite asig också. Alltså jag tror ju att den karaktär som jag gillar absolut mest i Vänner till exempel det är ju Chandler. Och han får ju hela tiden ta sig himla mycket skit just på grund av att han liksom inte är så här stereotypt manlig. Och därav så gör de hela tiden narr av hans sexualitet. Trots att han är, som sagt, heterosexuell så spelar de hela tiden åt det hållet liksom, att han är tjejig och gör väldigt mycket liksom, homoskämt. Mm. Och jag tycker att det är ganska så vidrigt.
2: Mm, och det är ganska typiskt för den här liksom, eran av komedier. Det är liksom så att du skämtar på någon annans bekostnad. Det är mm. det som är kul. Att ja, det, är liksom... det är lite den här typen att vad roligt är att titta på en film när alla slår sig.
0: Ja, Alltså, det kan vara ganska så kul att kolla på en film där alla slår sig. Men jag tycker ju att i det här fallet, alltså både scrubs och vänner, så blir det mycket så här haha tjej, haha homo, haha fet.
1: Mm.
0: Det är liksom sånt som de fokuserar väldigt mycket på någonting som verkar vara allmänt fult att vara. Mm. Eller alltså det är väl okej okay att vara tjej om man har stora tuttar och är liksom snygg att titta på. Men... Det är inte okej att inte vara 100% maskulin om man är man.
2: Mm. Nej, det finns ett. Det finns, både i vänner och scrubs, så finns det en så tydlig gr gräns om vad som anses vara kvinnligt och vad som anses vara manligt. Och de normerna ska man liksom hålla i. Sen så, sen så har väl scrubs eh, i vissa liksom också en kritik mot det. Till exempel om man tittar på Dr. Cox till exempel, mm. som är så här. Han ska typ vara. Ja, men, vad ska man, säga? Han, han, man skulle kunna se honom som alfa alfahannen i serien Även om han liksom inte beter sig på det sättet eh, Men han är liksom eh, brusig, liksom väldigt påaggressiv Den här typiska liksom mansrollen eh, nästan Sen har han ju liksom en, en, en mer emotionell sida som han har svårt att visa eh, Och det, serien trycker ju på det ganska många ofta Att han är en tragisk person på grund av det men samtidigt så är ju många skämten Går ju också ut på att det är liksom Haha, du beter dig inte som du borde göra liksom Du håller inte dina, din stereotypiska könsroll här Så att, uh, haha liksom För att JD är ju en karaktär som inte alls är Han, han är ju liksom töntig Han är nördig Han är liksom långt ifrån den här liksom vad ska man säga typ sportfonen till exempel som är liksom muskulös och atletisk och så.
0: Alltså jag gillar ju grunden med den mm. karaktären. Problemet är ju hans ego som hela tiden kommer lite grann i vägen. Men
2: precis och det, det, jag kan ju förstå att man har problem att inte gilla karaktären på det sättet men samtidigt det gör ju hon också till mer mångfacetterad karaktär. Ja alltså, men absolut. Så att, men, men sen så får man ju se också, som, ibland så serien försöker liksom vinkla honom eftersom han är då huvudpersonen liksom som hjälper i serien och då blir det liksom att Ibland så kanske de liksom missar målet lite när han inte beter sig på ett bra sätt men serien försöker projicera till som att han har rätt.
0: Ja, men exakt. Det är ganska så mycket lättare att tycka om honom även om han är asig för att hans karaktär i grunden är ganska så älskvärd. Mm. Alltså, vi har ju liksom det här nördandet och en sak som jag tycker är så himla rolig är när han liksom uttrycker sin kärlek för Scarfs.
2: Jag är var fantastiskt jättekul. Han Jag liksom försöker också låtsas som att han inte Kan han hända? Nej, nej, men jag, jag tycker om det här är en vanlig. Liksom, det är inget ovanligt för mig att tycka om de här skjalorna. Och sen så liksom har ni en inre monolog så här, som kommer bara att liksom, så bara, I love them.
0: Ja, och det är faktiskt väldigt ja. roligt. Så, så
2: det är en rolig idé med Scrubs just med det liksom att hans livliga fantasi liksom kryddar på hela serien. Eftersom man får se sketcher och sånt som inte händer utan det händer i hans liksom, sinne. Mm. Eh, så, så det är ju ganska kul. Och sen så är hans, liksom, hans relation med Turk, som är hans bästa kompis, mm. den är också väldigt rolig att se. Liksom.
0: Ja, men exakt. Och Turk är en sån karaktär som man ganska så lätt tycker om också. Ja. Men sen så har ju... Alltså, JD har ju ganska så många så oskärmeddrag. Eh, sen har vi både Carla och... Eh, och vad är det? Sarah Clarks karaktär heter nu igen. Eh, Elliot. Elliot, ja. Eh, båda de två, när de blir asia så blir de också extremt... Vad ska man säga? Det är väldigt svårt att tycka om dem mm. även när de är asiga. Eh, och sen så har vi ju liksom typ antagonisten i Dr. Kelso som är väldigt lätt att tycka illa om. Mm. Eh, så det är också väldigt behändigt på det sättet. Men jag tror ju ändå att en av de karaktärer som jag någonstans uppskattar mest eh, det är nog liksom... Eh, Dr. Cox bara för att han är ganska så rätt fram hela tiden och man vet typ alltid vad man får med honom.
1: Mm.
0: Han gör liksom inte massa alltså, konstiga utspel utan man vet när han är aggressiv för att han liksom trycker undan sina känslor.
1: Mm.
0: Och man vet när han liksom bara i allmänhet lite är ett rövhål. Mm. Så det är ganska så lätt att förstå den karaktären. Medan de andra ibland blir lite så här svårare- och man undrar, liksom, vad fan håller ni på med? Nu beter ni ju bara liksom, eh, osunt och inte alls det minsta resonabelt.
2: Mm. Det är väl ganska vanligt att människor gör sig rent allmänt också?
0: Jo, absolut, så är det ju.
2: För det är liksom, en del i berättelsen är ju att man skapar en konflikt. Sen kan man ju också tycka att den här konflikten är onödig- och det kan bli frustrerande istället för intressant att titta på- Ja. Men jag vet inte alltså, jag, jag tycker inte så här, jag hade svårt att komma in i Scrubs första gången jag tittade igen och ser den också och sen så växer den på en. Och det är samma sak nu så känner första säsongen känner det fan, det känner inte alls men nu är det ganska trevligt att titta på. Jag skulle inte säga att det är den bästa sitcom jag tittar på men alltså, den, den är ändå sevärd.
0: Alltså vissa saker är fortfarande ganska så kul och jag måste erkänna att vissa saker har man ju skrattat ganska så hårt åt ändå. Men det känns lite grann som att den går på repeat nu. Ja. Det är vissa grejer som bara upprepas Och upprepas och upprepas Och, och eh, ja, men det är lite tröttsamt Faktiskt mm. Och att vi ska se det här i ja, vad, Hur många är det säsonger? Jag
2: tror det är sju Själv om det är sju säsonger då om Vi räknar bort den sista, den ska man inte se Den, den liksom den är helt onödig Ja, du har sagt det mm. Antingen åtta eller sju säsonger då
0: Ja, men som sagt eh, det blir ju ganska så mycket upprepning av olika scenarion som har samma grund egentligen. Och det kan vara ganska så tröttsamt att se på ibland. Men det är väldigt alltså, bekvämt att ha och kolla på när man liksom sitter och mm. äter. Eller kanske liksom inte bara orkar att spela eller vara mer investerad i någonting tyngre.
2: Mm. Men jag tror att jag tittar nog inte ens på sitcom för att jag ska skratta
0: utan du tittar på det för att du ska gråta.
2: Nej, men jag tittar på alltså, det, det. är därför jag när jag tittade på Modern Family att jag liksom, nu såg jag ju klart hela Modern Family ändå så att jag ska inte säga att jag slutade titta, men liksom man tappar lite intresset. Det är det, så att i Modern Family där är det verkligen så att det spelar liksom ingen roll riktigt vad som hände i den serien för det fick aldrig vara liksom lite det fick aldrig vara en downer om man säger så. Det fick, liksom, även när det var ett avsnitt där pappan i huset Phil då liksom, han tror att han hade cancer. Så var det ändå liksom inte Det kom liksom aldrig Det liksom blev aldrig Det slutade inte ens avsnitt liksom på, på en låg not Utan det var ju ändå så här ah, I slutet så kramas vi och allt var bra För att jag hade inte cancer liksom. Det försökte aldrig ta tag i att, liksom, att nu är det jobbigt Och det är ju någonting som jag till exempel Uppskattar med vänner För att det, även om det liksom är i grunden en komedi Så finns det också en hel del drama där Som till exempel avsnittet där Rachel och Ross gör slut första gången det var ju liksom ingen så här, åh vad roligt det här avsnittet var, det, det slutar ju verkligen sad om man säger så.
0: Ja men absolut och jag tycker att det är viktigt att den här typen av serier liksom ska kunna ta tag i de ämnena också mm. och det är det som jag uppskattar väldigt mycket med liksom både Parks and Recreation och The Office, alltså nu tänker jag framförallt på amerikanska The Office i och med att det liksom är en så stor långkörare, för där har de eh, relationer som har trubbel. Och det kan pågå ett tag.
1: Mm.
0: Och det som är så himla fint med de serierna- det är ju verkligen hur mycket man bryr sig om karaktärerna.
1: Mm.
0: Och jag tycker ju att man bryr sig väldigt mycket- om karaktärerna i Brooklyn Nine-Nine till exempel. Men där har vi lite det symptomet som du pekade på tidigare liksom med Modern Family. Mm. Att det är väldigt sällan de stannar- lågt mm. när avsnittet är slut för jag vet att det var väldigt definierande när Jake och Amy hade problem med att få barn mm. och jag tycker att det hade varit bättre för karaktärerna att dra ut på det lite mer så att man verkligen får känna mm. liksom, om vi säger så här, deras smärta för mm. att vara lite dramatisk för att om man verkligen vill ha barn och kämpar för att skaffa det och det inte går och man har det problemet under en lång tid det tär ju på personer. Det är ju mm. jättejobbigt. Det är mm. ju samma sak som liksom den här frågan- om de män skulle skaffa barn eller inte. Mm. Och det var ju någonting som gick över ganska så fort. Så jag tycker att det kan vara väldigt värdefullt- att stanna kvar vid sådana saker- för att det blir viktigt för karaktärerna. Mm. Sen så är Brooklyn nine, nine fantastisk- på alla sätt och vis ändå- för att humorn som levereras- är ju förstklassig verkligen.
2: Mm. Mm. Ja den är, den är verkligen är Det är all, man... Allt från liksom tempo till hur de klipper. Till liksom kamerans inzoomningar. Och hur karaktärerna levererar sin dialog. Det är liksom allt klaffar så bra i den serien.
0: Ja liksom är man på lite dåligt humör någon gång så ska man ju kolla på när Jake ska glida över golvet genom hela kontorslandskapet till hissen. För att det är så roligt Så att man kissar nästan ner sig. Jag har liksom satt och kollat på den om och om igen. Bara för att så här, jag behövde skratta av mig.
2: Ja, alltså jag kommer också ihåg, det var om Det var den senaste säsongen eller säsongen innan. Och jag vet inte om det handlar. Det är någonting Jake har gjort som han pratar med Boyle. Och Boyle var skrikande. Oh!
1: Tell me everything!
2: Liksom helt manisk. Är det, det inte så typ att de har roligt. köpt en ny soffa? Just det, så var det. De var liksom, det var någonting som Jacob Boyle skulle göra och han inte kunde göra det. Och så var han lite sur. Och sen så bara, Men vi var liksom här i möbelaffären typ. Och så bara, va? Vad har ni gjort? det så bara, vi köpte en soffa. Och så intresserad. Det är liksom... Det, det, det sätter verkligen en punkt på liksom den karaktären också Och det är ju något som jag tycker är kul med Brooklyn Nine-Nine liksom För att första säsongen Precis som många sitcoms är lite skakig Och det är mycket på grund av att Jag störde mig jättemycket på Boyle i början För att han hade en sån osund relation till Rosa Ja, absolut Alltså det var liksom, det var liksom på gräns, alltså Inte ens gränsen till creepy Det var creepy eh, Och det är liksom Det har de skala bort totalt nu Det, är liksom, det finns ju inte kvar så det är jätteskönt.
0: Ja, och jag tycker att det är väldigt viktigt också liksom, med den här första säsongen. För att när man ser den första gången så retar man sig på karaktärerna. Något så enormt, jag hade jättesvårt att komma in i den. Och därför såg jag inte heller klart den. Eller de säsongerna som fanns ute då. Och det var ju samma sak med The Office. När jag såg den amerikanska The Office första gången så tänkte jag när jag alltså sett första säsongen att det här är ju bara en sämre version av den brittiska. För där har de liksom tagit vad som händer och liksom ska spela det rakt av i stort sett. Mm. Och det funkar inte. Sen när den blir sin egen serie så blir den så mycket mer och otroligt älskvärd. Men när man ser de här en andra gång då är det som bortblåst. Ja, för, de har, för man älskar man, redan karaktärerna. Då har
2: man vant sig vid dem
0: Ja men precis och då förstår man också Varför vissa karaktärer är på ett visst sätt Men apropå sitcom Så tänkte jag att vi ska gå vidare till eh, Vårt första diskussionsämne För dagen och det är ju WandaVision mm. Vad är det som händer i WandaVision Det är ju Helt enkelt liksom fortsättningen för Wanda och Vision i Marvels cinematiska universum efter smulningen i stort sett som jag vill kalla det. Mm. Ja, efter,
2: efter smulningen och tillbaka. Det är, nu spelar det sig efter Endgame.
0: Ja, men exakt. Mm.
2: Och den är, ju liksom lite mer, den är ju har ju en struktur som en sitcom eller liksom en parodi på klassiska sitcom från, ända från 50-talet.
0: Ja men precis, för det börjar ju svartvitt mm. och sen övergår det successivt mm. i färg. För att de går ju igenom olika sorters upplägg för situationskomikserier i stort sett. Mm. Från då 50-talet till... Jag tror att det går in i början av 2000-talet också va?
2: Ja gud, ja, sista, sista sitcom-delen är ju en spoof på Modern Family.
0: Ja men precis, jag ville bara minnas att det var så, för jag kommer liksom inte ihåg om de stannade vid 90-talet eller om de liksom gick den här sista också. För då... 90-talet är ju, som jag har fått förklarat av dig, liksom som Malcolm in the Middle.
2: Ja, det är något, något gränsland för Malcolm in i slutet av 90-talet början av 2000-talet för sen hade de ett fullt hus och lite sånt där också som som mm. bryggar över så att, men det roligaste var att det här målen 5 miljoner jag tror det var typ seriens sämsta avsnitt också för att det hände verkligen nada.
0: Oj. Ja, nu kommer jag inte riktigt att ihåg var typ vad Vish det var som hände. För det. att
2: Vision och hon tjejer med glasögonen, de satt ju fast i typ en glasstruck hela avsnittet och det hände verkligen ingenting.
0: Fast det var ju faktiskt väldigt roligt liksom, när de zoomade in på Vision och han bara sa, alltså, I am not amused.
2: Ja, ja men precis. Det fanns ju roliga delar, men liksom, rent storymässigt så drog den, alltså, det hände knappt ingenting. Om ja, men exakt, inte du var...
0: tänker på tekniken där Helt enkelt, för jag är bara här, tjejen med glas Ja bara... men
2: precis, så, att, så hon som har varit med i Thor-filmerna Ja men exakt mm, Så det händer liksom ingenting eh, Men samtidigt så tycker jag att det, För det här är ju den första liksom Marvel-serien Som vi har fått se nu av jättemånga som ska komma eh, Och det är liksom lite intressant Hur de tar då eh, Marvel-karaktärerna från liksom filmerna Och då, då finns det ju ett de har inte två timmar på sig att berätta en historia utan de kanske har tio timmar att berätta en historia. Och då finns ju också en möjlighet att gå in mer på djupet på karaktärerna vilket jag hoppades att WandaVision skulle göra. Jag är ju inte lika lyrisk över den här säsongen som många andra har varit. Och jag tror att mycket grundas i det också att de som verkligen är inbitna i, alltså inte bara i Marvel-filmen utan även marvel liksom Serietidningarna som liksom förstår Och ser alla referenser som dyker upp här och var De letar efter det
0: Jag tror du skulle säga Marvel-loren
2: Jaha, ja Marvel-loren kan man också säga <laughs> eh. Vi
0: diskuterade det för ett tag sedan Att jag hade aldrig kommit i kontakt med Själva ordet lore Innan jag började lyssna på podcast Så jag blev så himla förvånad Och förvirrad när de började prata om Batmans lore mm. Och jag bara här vad är det för lår ni pratar Bettman om? Jag som liksom, inte riktigt fina lår. Kramsida lår, ja. kvadriceps femoris, baksida lår, lite hamstrings. Jag blev väldigt förvirrad i alla fall. Men sen så förstod jag ju att ah, okej, okay, det är liksom... Själva berättelsen kring mm. eh,
2: Så, så att det tror jag Att det är behållningen för många Och därför höjer de upp För det är samma sak det här senaste avsnittet Av Falcon and the Winter Soldier Som går nu på Disney Plus eh, Är det att många tyckte att det här då Mitten avsnittet, alltså avsnitt tre Och det ska bli sex totalt De bara, ah, men det här är typ det bästa någonsin För att det gjorde massa referenser till andra Marvel-grejer
0: Och det var hundra procent tråkigt tyckte jag
2: Yes, för att de två första avsnitten av Falcon and inte Winter Soldier tycker jag är riktigt kanon för det gör det. Det gör lite det som jag hoppades att WandaVision skulle göra och det gör det som ofta saknas från själva filmerna och det är det att ett det är en ganska absurd värld de lever i med tanke på att det finns superhjältar med superkrafter och det är gudar hit och dit och det är liksom aliens och allting alltså är ingenting är omöjligt och numera magi. Eh, hur påverkar det karaktärerna och det är någonting som Netflix Marvel-serien gjorde i alla fall bra det vill och till viss del Jessica Jones och halva Luke Cage är ju det att...
0: Vad händer med karaktärerna ja, sen, emellan? Ja,
2: och sen vad händer med karaktärer som faktiskt har de här förmågorna? Liksom? De är också människor och, mm. och att världen behöver inte alltid räddas. Och så är det ju Wonder Woman Det här är inte en värld som ska räddas, Det är inte något som håller på att gå under utan hon har ju stängt in den här lilla staden i sin egen liksom drömbubbla. Ja, men exakt.
0: Eh... Det är ju liksom hennes sätt att processa sin sorg, för vi kan ju dra lite bakgrundshistoria, om man inte har sett den och inte vill se den, så handlar det ju mångt och mycket om att det är ett litet samhälle som helt plötsligt bara försvinner från kartan i stort sett. Och det visar sig att det är omslutet av en openetrerbar barriär då skapad av Onda Maximoff. Mm. Och det inleds ju liksom med att Wanda och Vision då flyttar in i ett hus. Det är liksom hela den här eh, sitcom-settingen mm. eh, som spelas upp framför en. Och det är väldigt så här, typiskt 50-tal och där återigen svartvitt. Sen så... Eh, blir det liksom ett nytt avsnitt och då är det 60-talet ja, istället. Så de hoppar
2: liksom fram Precis, och
0: stilen på kläderna förändras. Själva tonen i avsnittet förändras och så vidare. Och sedan så börjar man mer kunna se då, liksom från liksom utvärlden eh, vad som händer. För att de har liksom en TV-apparat där man liksom kan se vad som sker där inne. Mm. Och det hela spelas upp som... Situationskomiks avsnitt mm. Helt enkelt eh, Och det som jag tycker om Med serien framförallt eh, Det är ju Liksom sättet hon hanterar Sin sorg för att hon har förlorat Någon hon älskar eh, Och Det avspeglar Tycker jag ganska så väl eh, En väldigt liksom Mänsklig sida för att även liksom verkliga människor som drabbas av sorg kan ju sluta inne sig i sig själva. Eh, och det gör ju hon på ett sätt, även att det är extremt i och med att hon faktiskt är en superhjälte. Mm. Så hon bygger ju liksom upp en falsk värld där hon kan leva och där hon järntvättar människor för att spela efter sitt eget manus. Mm. Så att hon kan få leva med Vision, få en familj som hon alltid har drömt om- och bara helt enkelt leva i lycka och i småstadslunk.
2: Mm. Och jag tycker att det tar alldeles för lång tid innan man ens kommer till något vettigt. För att det håller på så länge med de här sitcomgrejerna. Och det är först jag tror det är näst sista avsnittet där man faktiskt får liksom reda då på att det här är varför det ligger till så, vilket vi listar ut typ i princip på en gång. Eh, jo, det är inte svårt att Nej, lästa det är inte ut svårt, men... men jag
0: tycker ändå att det är intressant Att se hur Wanda faktiskt Kommer till den punkten när hon liksom Är så nere i sin sorg Att Alltså hela hennes kropp Bara alltså, exploderar Den sorgen Och eh, sluter inne Henne i sin egen Drömvärld
2: mm. Men jag känner så att Man inte behövt göra det på tio avsnitt jag kan vara direkt med sex stycken. Ja, det är min största kritik för att det tar alldeles för lång tid liksom att, att komma dit. Och, och då blir liksom att serien är alldeles för intresserad i resten av Marvel. För att om man till exempel som när hennes bror kommer in dit och då spelas det ju av. Eh, den,
0: han som spelar Quicksilver i, Precis, i X-Men
2: För att hennes bror som spelar Quicksilver i Marvel Universumet i, i, i den här grenen då, Han dog ju I, i Avengers Age of Ultron ja, precis. precis Och då är det liksom, Oh my god För det har ju liksom och tassat om att, det liksom, att de ska öppna upp För något form av multiverse För att nästa Doctor Strange mm. film Heter ju en multiverse of madness Och man tänker Ja oh, här är första liksom visningen Och sen så ledningen Här är en... första konet Där X-Men
0: börjar smyga sig in ja, I det Marvel cinematiska och... universum
2: Och liksom att Åh oh, men Har vi då ett multiversum Då betyder det att Alla X-Men filmer Som existerar idag är, Kan vara canon Även för det här universumet Eh, bara att de utspelar sig i en annan tidslinje och, och så gör de ingenting med det För att det var bara kul att ha den här personen Därför att det, liksom, han var mer som en skådespelare Som bara hyrs in då eh, Till att spela det Och så var det liksom, jag vet inte De förklarade som att det ska bara ska vara en liten vinkling Och att folk inte ska läsa in så mycket i det Och det gör ju såhär Ja men precis, men jag, jag, alltså, även om multiversumet finns Så den här karaktären är ju liksom inte Från X-men Grenen egentligen i WandaVision, utan han är ju bara- han är bara någon random tjumme.
0: Ja, men precis, just där i. Ja, ja, precis. och sen så Känner man till X-Men och framförallt- om man har sett de senare filmerna- jo, jo. så känner man igen honom också.
2: Jo, ja, precis. Men, det Vad var ju är det han
0: heter? Evan Peters, va?
2: Jag tror det. Och, men det var ju det. Folk trodde liksom att nu öppnar de upp- och så gör de inte det. Och det tror jag också bidrar till- att folk var så himla investerade i den här serien- mm. för att det skulle kanske leda till någonting större- eh, och sen så är det ju väldigt sen tycker jag det är väldigt tråkigt också att sista liksom avsnittet avslutas i, i typisk Marvel anda och det är att ha en stor CGI-fest av strider och jag känner liksom att de här serierna alltså, och det här är min personliga åsikt liksom, att de behöver inte ha de här stora flashiga grejerna liksom låt, låt dem gå in på det mer emotionella på superhjältarna du behöver liksom inte ha Du behöver liksom inte ha att det finns en liksom stor skurk det alla.
0: är mitt problem med den här serien. Alltså jag tycker nog att serien är bättre än vad du tycker att den är. För att du är mycket mer lyrisk också- över Falcon and the Winter Soldier mm. än vad jag är. Ja, Men, de första
2: avsnittet var jättebra. Alltså,
0: de var bra. Men samtidigt så tycker jag att WandaVision också var bra. Um, mitt problem som sagt är att det finns en skurk. För jag tycker att det är helt överflödigt. Det behövs inte en skurk för att leda Wanda- till liksom hennes då förståelse av vad det är som har skett. Det behövs ingen skurk för att skapa Scarlet Witch som hon blir. Alltså, den skurken är så hundra överflödig. Och Jag tycker att Catherine Han, som då spelar den här häxan- hon gör sig väldigt bra i rollen som den här skitjobbiga grannen- och visst, hon hade kunnat vara en helt annan person men jag hade liksom föredragit att hon kanske hade varit en spion eller någonting sånt istället. För att jag tycker att det blir så jäkla mycket och det blir så himla frikopplat från resten av serien. Jag tycker ju att med tanke på temat så känns ju serien ändå väldigt jordnära. Jag menar, det är superhjältar som lider av väldigt jobbiga psykiska åkommor. Eller hur? Mm. Och sen så har vi ju Vision Som han Vet ju liksom inte heller vad som händer Utan han har ju problem Med att förstå varför han finns I stort sett mm. För att han är ju liksom inte en verklig uh, Varelse Eller om man ska säga för Nej, alltså Han är han ju är en in artificiell intelligens inte... Men det är ju liksom inte hans
2: Nej han är inte Vision för att Vision finns egentligen inte. Ja
0: men precis för att Vision dog
2: Ja men sen
0: så läggs det ju upp lite För att han ska kunna komma tillbaka ordentligt Och sådär också Men jag menar De bollar ju väldigt mycket Med väldigt känslomässig tematik Och sedan så kommer det här Liksom överdrivna Lillfinger i munipan Häxeriet in Och jag tycker att det blir för mycket Och vissa grejer kan vara ganska så roliga sen så, Jag har lite svårt för Catherine här också Om jag ska Nej, vara jag, helt jag ärlig Jag tycker att hon är bra men alltså jag tänker framförallt på hennes roll i Parks and Recreation som den här svinjobbiga advokaten. Och jag tycker så djupt illa om henne i den rollen och vill bara liksom sparka henne i röven i stort sett. Um, nu är jag ingen våldsam person på något vis, men det är liksom den känslan jag får när jag ser henne i olika typer av roller. Och jag tycker att. Alltså visst, hon gör säkert ett bra jobb- för att när jag tänker på henne- så tänker jag att hon är så as i verkligheten. Vilket förmodligen inte stämmer. Men det är liksom den känslan jag får.
2: Mm. Men jag tror att den största grejen med WandaVision- det är att det som händer i den här- eftersom det är, mycket, det är mycket egentligen- både nya Vision och Wandas liksom, origin story- som man säger så- ehm. Men det är just det att jag tror att den här boken som hon får i slutet och liksom där Wanda slutar upp efter serien är slut kommer ha väldigt stor påverkan på kommande filmer. Så att den här serien känns som att den sätter saker i rullning som kommer ha väldigt stor betydelse längre fram. Mm,
0: säkerligen. Och sen så har vi ju Rambo också som... Är dotter då till Carol Danvers bästa vän. Som också får en ganska så framträdande roll liksom i den här serien. Mm. Så där har man ju också inkorporerat en karaktär. Som med stor sannolikhet kommer att bli ganska viktig.
2: Mm, och, och, och som sagt, det kommer den här knyter ju an förmodligen till Captain Marvel 2. Vad mm. det som kommer hända där.
0: Exakt. Men vi har ju faktiskt sett lite svensk film också. Det är nämligen så att eh, den här filmen Spring Uje Spring fanns uppe ett litet tag på SVT Play. Så vi passade på att se den eh, regisserad av Henrik Schiffert. Så jag blev ju väldigt intresserad av att se den. Just på grund av att jag tycker att han är väldigt rolig. Jag tycker att eh, han och Nora Lerfajs podd, eh, Norspoddlig podd och Henrik, som är en av få poddar liksom som jag följer, är... Otroligt rolig och har ett väldigt skärmigt liksom upplägg. Eh, och där har det liksom pratats väldigt friskt om den här filmen i och med att den hade ju också lite otur då den kom liksom under pandemiåret. Och sedan så eh, blev den stoppad och eh, kom liksom inte upp på bio när den skulle och sådär. Och eh, eh, sedan så kom den upp på bio i slutet av förra året tror jag. Och sedan så släpptes den liksom lite på streamingtjänster och sånt där. Men den handlar ju helt enkelt om eh, Brandelius Parkinsons besked. Och det är ju liksom en väldigt vardagligt gripande berättelse om det skeendet.
2: Ja, för den handlar ju inte så mycket mer om det. Liksom att det, det, det finns liksom egentligen inget slutmål för filmen på det sättet som man tänker att den, den här typen av filmen ofta har. Liksom att man på något sätt ska ja men typ, ja ah, men sen spårar man fram och så får man se hon har levt med sjukdomen och, och, och sådär, utan det är liksom det är ju väldigt avgränsad i perioden den utspelar sig på.
0: Ja men exakt, och sen så blir den ju väldigt avskalad i och med att den är ju näst in till dokumentär på det sättet att Uje spelas av sig själv hans fru och barn spelas av sig själv, och de är ju liksom inte skådespelare, utan det här är verkliga människor som Får spela sig själva på Vita duken egentligen. Och det det gör i en svensk film som i det här fallet är att det blir ju inte det här jättedramatiska som alltså, svenska skådespelare ofta ger ifrån sig. I och med att du brukar prata om dramatens sjukan liksom, ja, det är hur är väldigt, skådespelare beter sig.
2: väldigt teatrialiskt.
0: Ja men exakt och det artikuleras överdrivet och det känns liksom inte så jordnära utan det känns liksom som att det är en teaterpjäs som har spelats in i många fall. Men här så blir det extremt jordnära och eh, det är liksom en väldigt känslosam skildring och jag tänker ju att eh, det är en väldigt viktig film som får se dagens ljus också. för Det skämtas ju lite granna om så här, vilka sjukdomar man Liksom, har mest sympatier för och där kommer ju cancer väldigt högt upp också eh, av förklarliga skäl i och med att alla känner någon som har haft cancer och det är en sjukdom som kan yttra sig på väldigt många olika sätt och den kommer i väldigt många olika former eh, och cancer är liksom, det är ett väldigt starkt laddat ord men hur hanterar man ett besked som att få Parkinsons. Mm. Det är en sjukdom som är kronisk. Det är någonting som eh, man får leva med hela livet. Och man har liksom ingen bot på det här. Och successivt så kommer man bli en mindre fungerande människa. Mm. Så jag tänker liksom att det är viktigt att se den typen av sjukdom också. Mm.
2: Jag tror det jag tyckte mest om i filmen det var liksom att det var liksom hälften film, hälften popperialbum. Ja. Med tanke på att all musik som finns i filmen har han skrivit själv. Ja. Eftersom han också är musiker. Så att det, det liksom gjorde att istället för att man då licensierar någon musik som ska passa in så är ju varje låt skriven till särskilda scener. Mm. Eh, och då blir det liksom lite mer musikal... Eh, framträdande nästan ja. inte för att någon liksom stå, sitter och sjunger och att liksom helt plötsligt så brister hela familjen ut i sång och dans utan det är liksom så att det är låtar som spelas i bakgrunden När saker och ting händer ja. som liksom också får vara ett form av berättande och det uppskattar jag väldigt mycket.
1: Ja,
0: det är väldigt skärmigt och eh, alltså det märks ju där till att Henrik Schiffert inte bara liksom sysslat med komik utan att han faktiskt också har eh, sysslat med musik tidigare. För att jag tycker att han inkorporerar det väldigt väl också. Eh, sedan så ty tycker jag liksom hela den här auran av Uje som eh, finns i hela filmen. Den här lite, han, är lite, han är lite knasig och väldigt skärmig. Jag tycker att den finns väldigt mycket i hela filmen, mm. eh, i alla scener. Och eh, jag tycker att scenerna får ta sin tid, det är ingenting som skyndas på allting i varje skeende har sin tid och det gör ju liksom också att de i många fall blir mer så här vardagligt emotionellt laddade om man säger så alltså bara en sån sak som när han upptäcker att hans fingrar fungerar inte lika bra att spela piano längre mm. just för att han har sina skakningar och för den delen när han bara ska göra en sån enkel sak som folk liksom tar för given som att knyta sin dotters gympaskor. Mm. Och det fungerar liksom helt enkelt inte längre. Och jag menar, att drabbas av en sjukdom oavsett vilken det är eh, som liksom är ett ganska så hårt slag mot den. Jag menar, det är ju en väldigt känslosam resa kan jag tänka mig. Nu har jag haft väldigt tur jag har liksom aldrig drabbats av någon form av allvarlig sjukdom eller så här. Alltså det värsta jag har att med är typ min pollenallergi och det är ju extremt milt i sammanhanget jag menar alltså du lever med diabetes typ 1 till exempel, du har haft cancer, många som man känner i sin närhet, alltså båda mina föräldrar till exempel har haft cancer också så man ser ju hur det kan drabba människor och eh, alltså hur det påverkar vardagen.
1: Mm.
0: Alltså både långsiktigt och eh, kortsiktigt. Så jag tycker att eh, den här filmen borde man absolut ta tag i och se. Nu finns inte den på SVT Play längre och jag är lite osäker på var man kan se den någonstans. Men jag tror att det kan vara SF Anytime som har den.
2: Det är mycket möjligt faktiskt. Jag undrar om det inte är... För den var väl gjord med uppbackningen av Svenska Filminstitutet, tror jag.
0: Mycket möjligt. alltså Det har du bättre koll på än jag. Men som sagt, det är en väldigt jordnära och rörande film. Den känns väldigt vardaglig och påverkar starkt just på grund av det. Den har ju också blivit prisbelönt på grund av hur bra den var.
2: Och den finns på SF Anytime, du kan hyra den för 139 kronor eller köpa den för 169, vad jävligt dyrt att hyra den. Eh, eller så finns den också att hyra på en app som heter Try Art Play, som jag inte vet vad det är för någonting.
0: Inte jag heller, du sitter med den här eh, appen där man kan uh, kolla vad saker finns någonstans. Play
2: Pilot, den är väldigt bra.
0: Ja, jag använde den en del i början när jag hade skaffat den och sen så har jag typ glömt att den har existerat. För att jag har nästan hela tiden fokuserat eh, min tid på att typ kolla på dokumentärer och sånt när inte vi ser saker tillsammans. Och vi ska ju faktiskt prata lite om dokumentärer idag också. Det blir en liten annorlunda dokumentärkavalkad. Det var ju nämligen så att eh, min tv-serie dokumentärkavalkad bröts lite grann med The Innocent Man som då baseras på den enda verklighetsbaserade boken som John Grissom har skrivit. Och jag tyckte att den var lite sömnig om jag ska vara helt ärlig. Så därför så, så tappade jag lite mitt momentum i den svängen. Men innan dess så såg jag också en serie som heter The Trials of Gabriel Fernandez. Vilket då är en dokumentär om en pojke som helt enkelt blir mördad. Och det är något av det bästa faktiskt som jag har sett hittills i år. Eh, verkligen på gott och ont om man säger så. Jag tror att på svenska så heter den bara eh, fallet Gabriel Fernandez, mordet på en pojke. Och det handlar helt enkelt om en åttaårig pojke eh, som blir intagen med ambulans till sjukhuset och senare avlider av extrema skador föräldrarna som har ringt det här larmsamtalet de hävdar liksom att pojken och hans bror har typ skojbrottats eller någonting sånt och att det då har förorsakat hans skador. Men det visar ju sig att den här pojken har blivit torterad i flera månaders tid och dessutom så har lite mer auktoritära makter som polis och socialtjänst och sådär sett förbi allt det som... –han faktiskt har utsatts för. Och det är någonting som när det liksom kommer upp för rättegång– –mot då mamman och styrpappan som åtalas för då mord helt enkelt. Det är någonting som slår väldigt hårt även mot de socialarbetare– –som har arbetat i området. Så det är faktiskt ganska så många som på den fronten ställs inför rätta också just för att de inte liksom har gjort sitt jobb ordentligt och den här pojken har som sagt torterats i flera månader han har liksom olika typer av inte riktigt läkta frakturer vill jag minnas eh, olika sår, blåmärken jag tror att han har typ så här eh, cigarettbrännskador på sig Eh, när de gjorde obduktionen så hittade de en substans i magen som vad de upptäckte var kattsand. Som han tvingades äta och eh, han blev också inlåst i ett litet skåp där han kunde vara i väldigt många timmar i sträck. Ibland, vad jag förstod, dagar. Eh, han misshandlades och torterades och eh, skadades så pass illa under en så lång period så att till slut avled han helt enkelt jag har ju sett en hel del sådana här grejer och jag brukar säga att jag brukar klara av det mesta men det här var så extremt magstarkt och jag kände liksom när jag såg det här att jag hade typ så här gråten i halsen konstant för det är liksom en stor skillnad när det är någonting hemskt och att man förstår att det är hemskt men det är liksom en helt annan sak att verkligen känna hur hemskt det här för det här är liksom ondska, verkligen. Och jag förstår inte hur en mamma kan behandla sitt barn på det här viset. Eh, nu kommer jag inte ihåg exakt hur det var för att det var ett tag sedan jag såg den här. Men hon fick liksom tillbaka vårdnaden om sin son. För att hon hade liksom inte haft den för att hon kunde inte ta hand om honom. Och sedan... Så eskalerade det helt enkelt därifrån. Men liksom att ta ifrån den här pojken all sin värdighet och behandla en sån maktlös individ på det viset, så att det är helt bortom mig verkligen. Jag förstår inte alls hur man någonsin skulle kunna överväga att göra något sånt här. Det är verkligen fruktansvärt och jag vet ju liksom att det finns galna mördare där ute som gör så himla hemska illdåd där de gör saker som är helt otänkbara. Men det här är något av det värsta som jag har sett liksom. Både när det har filmatiserats Och dokumenterats Och man blir så himla djupt berörd av det Jag vet inte om du såg någonting av det Jim, överhuvudtaget Nej när jag, kollade jag tror på inte den. att
2: jag såg så mycket Jag tror att det var mitt uppe i mitt Yakuza -spelande.
0: Ja men det var det nog Men som sagt det, det är verkligen vidrigt Och jag liksom var tvungen att pausa I mitt tittande Aktivt Bara för att jag liksom kände att jag orkar liksom inte se på det här mer Det är viktigt att se det tycker jag ändå för egen del bara för att det är viktigt att belysa att det finns sådana on liksom ondskefulla människor där ute eh, och vad de gör mot andra människor men eh, det var fruktansvärt tungt verkligen om man känner att man verkligen vill må riktigt dåligt så se den här men jag kan allvarligt säga att om man är riktigt känslig på den punkten så ser inte den här. Eh, alltså, på ett sätt rekommenderar jag naturligtvis att man ska se den. För att men, den är bra och den är viktig. Men, det, men är samtidigt,
2: starka, det är starka scener. Det
0: är starka bilder, det är starka reaktioner. Alltså bara den här eh, åklagaren tror jag att det är som man får följa en hel del. Alltså hans emotionella yttringar kring det här fallet. Alltså, det är så himla starkt. Och jag tänker liksom att det påverkar ju den här lilla delen av Kalifornien då väldigt mycket under en ganska lång period. Och det värsta är ju att man tyckte ju liksom då antar jag att det här är liksom starten på att belysa den här typen av alltså misskötsel minst sagt av barn. Och i slutet av dokumentären så visar de att amen, det har kommit ett till likadant fall. Och det var nog liksom något av det absolut värsta. Alltså det händer en gång, tänker man. Och sen så händer det någonting... Alltså i typ samma område mm. som är i mångt och mycket likadant och lika hemskt. Eh, också en liten pojke. Och det finns ju liksom så himla många lager i det här också. För att alltså dels så har vi ju styrpappan då som är väldigt våldsam och... Och väldigt homofob. Det ska också liksom sägas att den här lilla pojken har ju i stort sett ämen, kommit ut då. Vad jag förstod. Och samma sak med den, den andra lilla pojken. Sen så har vi ju mamman. Och hon är ju den värsta. Alla som har träffat styrpappan tidigare har liksom vittnat om att han var liksom en, alltså en ganska trevlig person. Men hon verkar verkligen ha tagit fram de värsta sidorna ur honom. Och verkar också vara en väldigt eh, ond person. Så de två eh, tillsammans skapade ju verkligen en alltså, ren förödelse. Och det är alltså vidrigt att se. Och det bara staplas onda saker på onda saker. Och man får liksom följa eh, personer i deras omgivning. Alltså släkt. Eh, och även eh, den här lilla pojkens eh, lärare och sådant. Som har försökt att rapportera om den här misshandeln och tortyren men det har liksom negligerats, säger man så. Ja, ja.
2: kanske. Jag är osäker.
0: Som sagt, alltså det har ignorerats helt enkelt och eh, sätts förbi. Alltså jag har inte så jättemycket mer att tillägga just nu. Alltså det är väldigt uttömmande att bara rabbla upp allt det här ändå just nu. Jag rekommenderade vår kära vän Emma att se den också. Och hon tyckte liksom precis likadant som jag att det är något av det värsta man kan tänka sig att se. Liksom. Och jag kan tänka mig att personer som har barn blir nog ännu mer känslomässigt laddade när de ser det här. Inte för att jag inte skulle bry mig om barn, men som sagt, jag är inte förälder själv. Men jag kan ju tänka mig att det slår an helt annorlunda strängar också hos personer som faktiskt har barn. Men sen var det också så att vi har sett en dokumentär ihop för ovanlighetens skull. Och det hela började egentligen så här att vår kära vän Johan, som också är med i spelsnack och har en liten paus tillfället. Han rekommenderade podcasten Spår till mig. Och då började jag lyssna på den helt enkelt för att jag blev väldigt nyfiken och det är liksom en svensk dokumentärpodcast med journalisterna Martin Jonsson och Anton Berg som helt enkelt dyker ner i fall som har haft en tveksam utgång och granskar dem liksom in i minsta beståndsdel. Det brukar vara liksom så här 5-6 avsnitt av varje säsong då som bearbetar ett specifikt fall. Det fina här det är liksom att. De hittar detaljer och de undersöker så pass noggrant så att det kommer upp nya saker som kan vara avgörande i fallet. Alltså det första fallet var då Karl mordet. Där var det en man vid namn Kajlinna som blev dömd till livstidsfängelse för ett mord. Efter att ha suttit, jag tror att det var 12 år i fängelse så kom det alltså ut ny information som då gjorde att han fick resning i fallet. Och så det släpptes. Och jag menar, alltså det är ju faktiskt fantastiskt. För man vill ju inte att oskyldigt dömda personen ska sitta där. Det är ju väldigt hemskt. Det är liksom en väldigt intressant ingång de har i den här podcasten. Liksom de granskar fall som kanske har behandlats på ett väldigt märkligt vis. Det kan vara så att polisen liksom har varit så bekväma med att ja, de har hittat en person- som skulle kunna vara mördaren. Och då är de så inriktade på att det är den här personen. Att de liksom inte kan se att det finns något annat. Trots att det kan finnas liksom bevis som talar emot att det är personen. Och sedan så döms de felaktigt. Och även liksom att åklagare och andra jurister har agerat felaktigt. Så... Jag tycker att det är väldigt intressant- för det är liksom inte bara här det här fallet- som vi vill berätta om. Utan eh, det här är grävande journalister- som går in på djupet och kollar noggrant- vad det var som hände. Vad kan ha missats? Vad kan man liksom behöva tänka på i framtiden också- när man har ett sånt här fall? För just det där karl då, som var det första som de granskade- där var det liksom saker som var helt emot- att det skulle ha varit- den här kaj då. Och sedan så var det liksom ett vittne i stort sett. Åklagar Sidans stjärnvittne som bara säger konstighet på konstighet och till slut säger en sak som då gör att eh, Linna kan frias. Det fanns en anledning nu att helt enkelt ge honom resning och eh, i det här fallet fria honom då. Men det som vi har då sett, jag kände att det var en ganska så lång eh, sån här <laughs> sidospår av mig. Vi har sett deras dokumentär, Knut i blind tro mm. Och som sagt, det är samma journalister som har gått in på det här fallet som eh, verkligen skakade ett litet samhälle, men också slog väldigt hårt nationellt. Om man säger så.
2: Och internationellt?
0: Ja, internationellt också. Mm. Eh,
2: det blev stora rubriker, vet jag, i USA och CNN och grejer.
0: Ja. Där är ju två personer som är offer. Framförallt vid det här mer uppmärksammade tillfället. Och det är det ju Alexandra Fosmo som blir mördad och Daniel Linde som överlever ett mordförsök. Och det här händer liksom i ett litet samhälle utanför Uppsala. Och vad har du för relation till det här fallet?
2: Jag är ju uppvuxen i närheten. Jag är inte uppvuxen i Knutby. Men jag, alltså mitt första hem var i en liten by som heter Rörsby. Som ligger kanske en kvart, 20 minuter från Knutby. Och Rimbo, Nortelja, så alltså är det roslagenområdet helt enkelt. Så jag är liksom uppvuxen i, i de krokarna helt enkelt. Var
0: bodde du när det här skedde?
2: Då hade vi flyttat till Enköping redan Så okay. att då bodde jag inte nära Fast det är inte
0: så långt borta Så det är ju ändå Uppsala län
2: ah, ja jo, jo, men det är ju liksom behörigt avstånd om man säger så. Det. Men Enköping ligger på gränsen Till Västmanland dessutom så. Mot Uppland Så då tar jag ändå en en och en halv timme, nästan två timmar åka dit knutby från där vi bodde sen. Ja, det är så pass. Ja, det, det, det är ganska långt för det ligger... I
0: mitt huvud var det kortare. Ja,
2: nej, nej, det, det, det är en bit liksom. så, att, så att det gjorde att det blev väldigt intressant liksom, när det hände för att liksom Knutby det är ju alltså, det är en jätteliten ort. Alltså,
0: det är en liten håla ja. verkligen. Och jag kommer ihåg att jag blev väldigt nyfiken på det här fallet också då och försökte följa det så mycket som möjligt vilket kanske är lite absurt när man är 12 år gammal. Vi var ju 12 respektive 13 år liksom, när det här uppdagades. Och, eh, det är ju så många turer fram och tillbaka och så många liksom hemska skeenden på varandra och jag tycker att det som den här dokumentären gör så himla skarpt det är liksom att belysa alla dess beståndsdelar. Verkligen gå in på djupet av vad det är i den här församlingen liksom som är så galet.
2: Ja, men liksom, vad var det som hände? Alltså det det, mm. det jag tror mest absurda är ju liksom det att det var ju en vanlig pingsförsamling. Och sen har du liksom två människor som kommer in i den mm. som gör att det blir helt kokko. Ja, en alltså, från
0: Kristin Kristinehamn, bland annat Helge Fossmo.
2: Och sen då eh, Åsa, Valda. Åsa Valda som då är då Kristi Brud. Och, då, och det blir ju som himla alltså bara liksom så här att bara det att en sån här församling då anser sig liksom då ha hittat liksom då Jesus liksom blivande fru så att säga att av någon anledning så skulle det vara en liten liten ort liksom i, i, i Sverige där där liksom en sån person finns men sen liksom också att alla bodde ju nära varandra så det är som liksom, liksom deras lilla bubbla. Och då blir det här så himla viktigt. Och då, då tänker man då en, en karaktär som Helge Fosmo som liksom bara måste ju av någon anledning älska och ha makt över folk. Jag, jag kan inte ens tänka mig att han själv trodde på det.
0: Jag vet faktiskt inte riktigt heller. Alltså, jag tror ju att de två karaktärerna som vi liksom pratar om nu som är så himla centrala i liksom hela den här knutbyhistorien. Helge Fosmo och Kristi eh, Brud, då, helt sonika. De har ju olika slag av narcissism mm. som är väldigt tydliga. Alltså, vi har ju Kristi Brud då, som eh, inte uttalar det rent i media- men höjer upp sig själv då som eh, jesublivande fru, helt sonika. och eh, Hon tycker att hon är viktigare än alla andra själv- Även att hon utåt hela tiden- låtsas att hon inte viktigare- än någon annan. Men det har man ju fått höra då- från vittnen på insidan- att hon har ju misshandlat folk. Hon sätter sig liksom- över folk och- torterar dem både fysiskt- och psykiskt för att få sin vilja igenom. Hon vill bli behandlad som en drottning- och alla ska liksom lyda- hennes minsta vink. Annars så är de inte värdiga. Och- blir man ogillad av henne- då är man så gott som dödsdömd- i stort mm. sett i den här trakten. Och sen så har vi ju liksom- Helge Fosmo som- jag skulle säga liksom nästan lite mer- åt psykopathållet. Manipulerande, så liksom- in i minsta detalj- eh, förstör folk helt enkelt- och får dem att göra saker- som man aldrig hade kunnat tänka sig- att de skulle kunna göra. Mm. Och då pratar jag ju framförallt då om- Sara Svensson- eh, barnflyckaren även känns som. Som då eh, enligt och mördar en person och försöker mörda ytterligare en annan person. Det känns som att han älskar den makten. Det känns som att han älskar att kunna styra folk eh, likt marionetter på något vis. Det är väldigt läskigt när man kollar på intervjuer med honom. För att han känns himla avslappnad och så himla bekväm och nöjd med sig själv. Mm. även att han liksom sitter i ett polisförhör och även att han liksom har varit frihetsbrövad under lång tid och försöker ändå liksom så här få en att tro att det inte är han som har gjort någonting och försöker skylla ifrån sig på andra.
1: Mm.
0: Och det känns ju på något vis som att Åsa Valda och hon tror verkligen på det här med Kristi Brud. Jag tror liksom att när hon säger att det är hon liksom som är Jesus blivande fru så tror hon det på riktigt. Mm. Men jag tror nog på något vis att Helge Fossmo, inte fullt ut, tror på allt det här. Utan jag tror att det här liksom är en psykopat som verkligen har tagit vara på folks tro och vridit den till sin spets.
1: Mm.
0: Vad tror du liksom om själva skeendet? Alltså det har ju varit väldigt mycket tvister om det där också. Är det verkligen barnflickan som har gjort det? De granskar ju ganska så noggrant också... Liksom att det kanske skulle finnas möjlighet att hon hade en medhjälpare för att det finns fotspår som pekar på att hon inte kan ha gått den vägen hon säger att hon har gjort. Det finns dessutom tekniska bevis som talar emot henne just för att Alexandra Fosmo dödades med påsittande skott. Det vill säga att då den här revolven ska vara antingen direkt mot hud eller max 10 centimeter ifrån på rekonstruktionsfilmen så visar ju hon att hon står ganska så mycket längre ifrån mm. så det har ju liksom tvistats då om det verkligen är hon som har gjort det men även i det här fallet så är det så att polisen har ett sånt förtroende för att det hon säger är sant
2: Ja, så att det är liksom det, det finns, de ifrågasätter liksom inte egentligen det överhuvudtaget Nej. utan det den bevisningen de förde är liksom för att de har liksom ställt in sig på att det är då Helgo Foss som har manipulerar henne. Vilket jag också tror. Liksom, Absolut. Det, det finns liksom, jag känner att det finns ingen tvekan om att han är eh, skurken i det hela. Liksom, Nej detta.
0: men precis. Om vi säger så här. Vi har ju Sara Svensson. Hon har inget motiv till att mörda de här två människorna. Av folk runt omkring så är hon timid, hon är väldigt tillags, väldigt lätt manipulerad. Sen har vi Åsa Waldau. Hon vill liksom att folk ska tillbe henne. Hon vill att folk ska avguda henne. Jag tror inte heller att hon vinner någonting direkt på att hennes syster mördas. Sen så har vi Helge Fosmo som har en älskarinna Och det är Daniel Lindes eh, bättre hälft. Ja. Så han är den enda som har ett solklart motiv. Han måste röja ur de här två personerna ur världen för att kunna få det han vill ha. Det vill säga den här Annette tror jag hon heter.
2: Ja, och sen så stärks det ytterligare av att hans första fru också dog.
0: Exakt, hon dog ju dels av att hon hade toxiska halter av ett visst preparat i blodet. Plus att hon har liksom ett sår i huvudet som man tror har förorsakats av att hon har fått huvudet dunkat i badkarskranen. Mm. Det liksom styrker ju det hela då var ju Åsa Valda också väldigt mycket på- att Helen var fel. Och liksom. ja. att hon skulle eh, röjas ur vägen- bara för att eh, han skulle göra det som hon ville. Nej, men Som sagt, alltså, han har ju även motiv- att mörda sin första fru- i och med att man får inte skilja sig. Utan då måste man ju liksom separera sig från personen- på något annat håll. Det är inte så himla konstigt att- eh, att Helge Fosmo har liksom sådan makt över Sara Svensson egentligen. För precis som jag sa tidigare, hon är väldigt lättmanipulerad. Hon vill liksom hela tiden vara till lags. Och dessutom så hade de ett förhållande.
1: Mm.
0: Ofta så är det ju liksom så maktpositioner skapas. Att man liksom utlovar någonting mer. Sedan efter det så visade det sig liksom att att de inte skulle vara tillsammans och allting är ju på alltså, Guds sänderbud om man säger så. Mm. För det ska ju hela tiden vara att Gud vill det ena eller Gud vill det andra. Gud vill att Alexandra Fosmo ska dö, att hon liksom ska eh, komma till himlen till exempel. Mm. Och där är ju samma sak igen att man får inte skilja sig så därför måste hon försvinna för att han ska kunna få det han vill ha. Ja. Men det kommer ju upp lite andra så här intressanta detaljer i den här dokumentären också. Alltså hur själva den här Philadelphia-församlingen styrdes. Det var ju verkligen superintressant. man har ju liksom förstått att det har varit mycket mer snedvridet än vad man hade kunnat tänka sig. Men hur, alltså både Helge Fosmo och. Åsa Valda och liksom behandlar alla i församlingen och även de andra pastorerna.
1: Mm.
0: Det är verkligen helt bortom denna värld. Mm. Man blir liksom så himla över att det ens kan existera och jag tror att personer som du och jag som inte är troende vi kan nog liksom verkligen inte förstå hur de här personerna har gått med på allt det här. Nej. Alltså för, vi, för i deras lilla värld i deras lilla bubbla så är det liksom så solklart. De lyssnar på de här personerna. Men för oss som står på utsidan och tittar in, så kan man ju inte göra annat än att tänka bara, hur gick ni på det där
1: mm.
0: egentligen? Men jag tror liksom att det handlar om alltså livsåskådning och eh, religion och sådär. Eh, och att det är därför vi verkligen inte kan förstå. Nu det kan bli som det blev.
2: Ja, men det blir som ett upp alltså det blir som ett upprepande mantra liksom att, att, att vi, har, vi har då liksom på något sätt så blir helgen någon form av symbol för att ha liksom väldigt nära liksom, vad ska man då säger känslig inför att liksom kunna höra Guds röst eftersom han liksom då via sina drömmar kunde säga vad som skulle hända och att jag såg det här i min dröm. Och och det kan ju hända att det är något litet som folk börjar tro på och sen så eskalerar det mer och mer. Så det är ju egentligen ingen skillnad mot hur populistiska rörelser tar fart eller liksom, vad tänker liksom på andra, liksom andra världskriget och nazismens upptag mm. och, och hur det liksom började. Liksom att, att det börjar ju någonstans och sen blir det mer och mer och folk bara börjar tro på det. Det känns som självklart. Det finns en jättebra film som heter Vågen, som är en tysk film. Där... Och den är baserad på en sann historia där en lärare i princip startar för att visa liksom sina elever hur den här typen av liksom eh, rörelse kan ta form gör ett experiment i skolan där de då eh, har då en symbol som då vågen eller djävel som heter på tyska Eh, och där liksom helt plötsligt börjar särskilja på människor Liksom att ja ah, men det här är okej okay, Och att ni är inte med i den här grejen Så då är de mindre värda Och det här eskalerar ju Så att det är ju någon elev som springer in där sen Och, och, och liksom skjuter någon annan och, och, och folk dör liksom för att Alltså eleverna blir ju helt knäppa För de blir hjärntvättade mm. Och det var inte lärarens uppsåt Att göra det eh, Och sen den här filmen Den, den justerar ju väldigt bra för att han står ju sen där och liksom bara så, Ja ah, men vi ska typ ta över Tyskland Och alla eleverna är helt galna bara, ja, ja, ja. Och sen han bara så alltså, förstår ni inte vad ni håller på med eh, Det här är liksom helt sjukt det, För att liksom det, det börjar någonstans litet och sen så eskalerar Och det liksom blir, det blir Mer överdrivet och, och eftersom man köper någonting litet Och sen så sakta men säkert Så bygger man bara på det Så, så liksom gränsen var vad som är accepterat Flyttas hela tiden Men den flyttas inte stora tro på en gång utan det är små, små steg eh, vilket gör liksom att, att helt plötsligt något som kanske var helt oacceptabelt tidigare, det är helt plötsligt accepterat för att det är inte så farligt längre och det är, så känns det som att det har tagit form i den här församlingen, det är liksom så här det, det är små uppenbarelser då som då visar sig stämt och sen så liksom blir det mer och mer till slut att man kan faktiskt tro på att Kristi brud existerar i en liten pingsförsamling i Knutby ja och då sitter hon ju på den makten, för tror man det så mycket så vem går emot det då om man är så troende?
0: Nej men exakt, och det var ju jättelänge som även Sara Svensson fortsatte att tro på det här även under tiden hon eh, satt inne på rätt psykiatrisk avdelning. Mm. Och eh, där märker man liksom hur stark den kraften är.
2: Ja, och där ser man också bidra för att, för att en bidragande orsak var ju det att helt plötsligt så skulle då inte församlingen tycka om henne för att hon hade gjort någonting. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var som hade hänt, men liksom hon, hon skulle frysas ut mm. eh, och blev liksom då av brud förkastad till helvetet. Att liksom att när du dör så är det liksom det är över för dig. Mm. Och har man då en så stark tro att man verkligen tror att det finns ett helvete och det finns en himmel, då blir liksom att dö. Är ju då det värsta som kan hända för att du kommer inte till paradiset då. Ja, eh, utan du är liksom dömd till evig eh, tortyr i princip. Eh, och på och, så
0: vis kan ju också Helge spela på det. Spela på hennes rädsla att inte komma till himlen. Då, för då handlar det han liksom. få henne att göra det här.
2: För jag tror att då, han, då, då måste hon liksom. alltså hon måste då se till att försonas. Och, och då har hon liksom ett uppdrag då att hon måste hon måste helt enkelt eh, göra X eller Y för att kunna få en port till helvetet och liksom bara det att tack vare hennes räds... Himlen Ja, precis, för att komma till himlen och slippa helvetet och tack vare det då, och, och, och då är det ju så här, helt enkelt, men hur kan man då hur skulle då att mörda någon vara lösningen? Liksom Hur kan det stå rätt till med att, liksom, att då få en biljett till paradiset? Men då har de ju också det här liksom att man. Det, det finns ju of, Ofta är det nog Det finns ju alltid liksom en, en konflikt Med att det finns onda Krafter som måste bort mm. Och det är liksom en kamp Mot onska Och det är liksom på det sättet Så liksom spinner vi vidare i henne liksom att, att hennes rädsla gör ju det att Till slut så kan hon i princip göra vad som helst Och då är det ju så här Hur länge pågick den här utfrysningen till exempel Det det, det är liksom alltså att man bryter ner en människa och så. Sen är inte hon såklart utan skuld för att hon har ju fortfarande mördat en person. Absolut. Och skjutit en annan. Eh, så att då är det ju... Så att, men, men ändå liksom... Det
0: går ju aldrig att komma ifrån nej. vad hon har gjort. Men det går ju att förklara varför det blev som ja. det blev.
2: Men sen så är det också så att som i... Kanske en liten spoiler, men som i slutet av dokumentären så är det liksom oklart att... Det är inte ens säkert att hon faktiskt mördade eh, Alexandra Fosmo. Även om hon sköt henne. Mm. Utan det är liksom det hintat att hon kanske till och med var död från början. För att, ja. Hon berättar ju liksom, för att det är en intervju med Sara Svensson, liksom, att efter att hon skjuter första skottet så hör hon det är liksom ingen reaktion. Och hon då vaknar träffar hon, inte. Nej, och hon träffar henne i höften. Alltså vem som helst vaknar av att träffas i höften av någonting som gör jävligt ont.
0: Ja, jag tänker det också.
2: Ja, eh... Även om det liksom har gått sig och så där om hon faktiskt var inne och sköt eller inte med tanke på att avstånd och sånt är fel. Men jag känner så här att ett, varför skulle hon ljuga om det nu? Vem skulle hon skydda nu? Eh, och sen två, jag tror helt enkelt att hon inte kommer ihåg hur nära hon stod. Även om hon själv liksom ansett att när jag stod inte så nära så, så kan jag tro att det är mycket mer att hon faktiskt gjorde det ändå. Ja,
0: men precis. Och eh, det går ju också att argumentera för liksom att man vill distansera sig ifrån vad man faktiskt har gjort.
1: Mm.
0: Sen så finns det ju psykologer som säger emot det här- liksom, att man minns när man skjuter någon med påsittande skott. Men som sagt, det går ju liksom att eh, gräva i det där fram och tillbaka- liksom, och inte komma fram till någon solid och klar bild på något vis. Men ja, som sagt- det är väldigt intressant- och något som jag känner som är väldigt läskigt faktiskt- med tanke på hur Dan Helge må är som person till exempel. Att han ska komma ut ganska så snart- det känns tycker jag inte bra. Alltså som sagt, det finns personer som gör illdåd- som kanske kommer ur liksom ett temporärt vansinne- eller passionsdåd och sådant. Men det känns som att han- är så kalkylerande, så manipulativ och så ondskefull liksom i sitt agerande och skyr inte några medel för att få vad han vill. Så det känns ju som att han skulle mycket väl kunna lyckas med så något sådant här igen. Det känns ju som att det är lite skillnad där återigen på honom och Kristi brud. Hon fick ju också fängelse för misshandel. Det uppdagas ju också sen liksom, att där några pastorer i församlingen som kommer och anmäler sig själva och eh, anmäler andra som har begått eh, olika typer av brott i församlingen. Och vilket också gör att eh, den här Philadelphia-församlingen upplöses år 2016. Mm. Så det pågår ju... I ytterligare tolv år till. Fast liksom på ett annat vis. Det här. Det som man liksom inte såg efter de här morden.
2: Mm. Alltså, egentligen pågår det på exakt samma vis. Förutom att Helge inte då mörda folk. Det är typ ja, det. men
0: exakt. Och det var ju faktiskt väldigt intressant för att Helge Fossum försöker ju på något vis att hävda att det här liksom inte är hans fel. Att det finns någon annan som liksom har motiverat honom att göra det här för att annars så skulle hans dotter tas ifrån honom. Men. Det som, jag tror det var Martin Jonsson som påpekade också liksom, att folk slutade ju dö när du åkte in.
2: Ja, precis. Jag har svårt att se... Men jag, jag, det känns bara som en efterkonstruktion att han liksom, på något sätt att komma undan. för att, liksom...
0: Jo, men för att folk på något vis lite mer ska förstå honom. Han har ju liksom suttit där inne och marinerat i 17 år. Så det känns ju som att han skulle kunna koka ihop bårar det ena eller det andra. Mm. Och det var ju faktiskt så att jag för mig att han fick livstidsfängelse och sedan så fick han tidsbestämt till 26 år. Och jag tror att det är två tredjedelar av tiden som man måste sitta. Och nu har han ju flyttats till ett utslussningshem. Ja. Så han kommer ut i början av nästa år. Ja. Hur gammal är han då? 50? Ja, precis. Och han var 32 år när han åkte in i fängelse. Ja. Som sagt, jag gillar ju verkligen dokumentärer och jag tycker ju att sånt här är otroligt intressant just för att det finns så mycket besynnerligheter där ute i världen som är så extremt svåra att förstå sig på. Och att försöka förstå sig på det och att lära sig av sådana här saker tycker jag är väldigt intressant. Mm. För jag menar om vi hela tiden undvek de här sakerna då skulle vi bara liksom leva i en sockervadsvärld. Men det känns som att det är väldigt viktigt att belysa sådana här skeden också. Jag vet att det finns sådana här dumma kommentarer på nätet där det står bara så här att varför tar ni upp det här med knutbyfallet igen och det här knutbytemat börjar bli uttjatat var det någon som skrev liksom så här Men det är viktigt att belysa för att som sagt, det här är farliga människor det handlar om. Och de har spelat ett jäkligt farligt spel Och det är väldigt viktigt att Faktiskt visa hur vanliga verkligen. Människor kan Misshandla, mörda Och så vidare Om de hamnar i fel händer
2: Ja gud ja, verkligen
0: Men vi har ju också Sett någonting som jag vet att du har velat Jättelänge att jag ska se mm. Jimmy vad är det vi har sett?
2: Vi har sett Breaking Bad
0: Det stämmer Efter mycket om och men och efter en tur av försök att se Breaking Bad så har vi tillsammans sett Breaking Bad. Jag är framförallt nyfiken på, det var väl ett tag sedan du såg den här sist?
2: Mm, jag tror jag såg den sist, kan vara 2015 eller något sånt, när jag köpte Blu-ray-boxen.
0: Sex år senare, vad tycker du om den nu?
2: Jag tycker fortfarande den är jättebra.
0: Du tycker fortfarande den är jättebra?
2: Ja, jag tycker att den är kanon.
0: Någon mer kommentar än så. Eh,
2: nej, men alltså, jag tror att den är... Jag gillar hur lång tid den får liksom, ta saker på sig. Jag gillar också att man, man får se liksom, den här progressionen i Walter White liksom, från att han går till den här då. Eh, vad ska man säga, olycksdrabbade läraren som liksom, får cancer till att han liksom, egentligen blir någon form av knarkkung och eh, egentligen seriens skurk.
0: Ja, och riktigt eh, kallblodig.
2: Ja, precis, beräknande och liksom också en person som då Hans ser jag makt över andra liksom att, att och hatar och förlora. Eh, för det är någonting som egentligen serien gör tycker jag jättebra, det är att den på något sätt belyser problemet med den här matchrollen att, att liksom Walter har aldrig känt sig att han är man nog till någonting och det liksom ger sig till uttryck eh, hans agerande, liksom det här med att redan i i första säsongen det här med att han ska då de har ju eh, gamla liksom bekanta eller gamla familjevänner Som eh, har det här jättestora företaget som, som tjänar massa pengar på Som han var med och grundade Och sen liksom på grund av något eh, svartsjukdrama Lämnar och för en spottstyver Jämfört med vad företaget är värt eh, idag Eller då Och eh, när de liksom erbjuder sig då, fast Självklart kan de liksom betala för hans sjukhusräkning Så säger han nej på grund av någon form av stolthet Ja, han har ju
0: så extrem stolthet i allting. Ja,
2: otroligt, liksom att, att nej, det är liksom han ska minst inte ta någon hjälp för ja. att han är man nog att klara sig själv. Ja. Eh, och, och med då... det
0: så blir han ju också en sån extremt självisk karaktär. Han bryr ju bara sig om sig själv i så himla många skeden. Och det känns ju också som ett sånt tillfälle där han agerar extremt själviskt för att. Istället för att ta emot de här pengarna, som kan hjälpa honom, så tycker han att det är bättre för honom att sälja narkotika.
1: Mm.
0: För att kunna tjäna ihop pengar till det här själv.
2: Mm. Men det går ju ändå liksom. såklart det går ju att förstå liksom. Anledningen och var okej, okay, men han liksom försätter sig i den situationen och, och man liksom förstår hennes motivation, ja. eh, men sen liksom under, under seriens gång liksom märker man hur mycket han avskyr och förlorar och han tror hela, han är ju smart, eh, men han tror också att han är jäkligt mycket smartare över sådana som har hållit på med det här. I flera, flera år som liksom så att du har ingen koll. Men på grund av liksom att han anser sig bara över alla andra så liksom. Och det roliga är att på grund av det så sätter han ju alla andra i problem egentligen. Mycket av det som händer i serien är på grund av att de har en, en person som egentligen inte kan. Tror sig kunna. Och därav blir det trubbel. Ja. Ehm, och mycket beror ju på grund av då också att den crystal meth han kokar är liksom. Det finns liksom inget bättre Det är så hög kvalitet på den att, att de som har De som säljer det här då kan tjäna så mycket mer pengar trots det var att
0: var det typ så här 97% ren Ja men precis sånt.
2: jämfört med liksom Annat som fanns som kanske var 50-60% eh, men, men samtidigt så att Deras girighet Gör ju också att, att, att det blir liksom för att Om man då tänker på eh, Gas som karaktär Till exempel som har byggt upp det här imperiet Och hållit sig väldigt mycket i bakgrunden liksom Och lyckats smyga runt under flera år liksom så här att hans, hela hans affär fungerar ju fortfarande egentligen, alltså han skulle egentligen inte ha i behov av att ha Walter White med den typ av renlighet i hans MEP. Han förtjänar ändå mycket pengar. Men det är liksom så att mycket vill ha mer.
0: Ja, han tjänar ju snuskiga summor. Ja,
2: precis. Och sen så tjänar de ju ännu snuskigare summor mm. när de kan liksom öka priserna och sånt. Och förmodligen är det ju mer eh, beroendeframkallande. Men eh, så att alla, liksom, han borde ju ha med Walter White för länge sedan. Absolut. Eh,
0: Problemet är ju att även om han försöker göra det så bryter ju sig Walter White hela tiden in igen och försöker hela tiden näsla sig in i olika sammanhang. Det är väldigt tydligt att han liksom är en karaktär där det hela tiden ska vara på hans villkor. Mm. Och det stiger ju honom väldigt mycket åt huvudet också att han faktiskt lyckas så pass bra som knarkkemist eller om man ska säga.
2: Ja, men precis.
0: Vi fick en kommentar från David för jag skickade ut ifall man hade liksom så här fråga eller någon fundering kring de ämnen vi skulle prata om idag och då skrev han jag slutade titta på Breaking Bad ett par avsnitt in i säsong två jag kände att det inte fanns något som sporrade mig att titta vidare mellan avsnitten min fråga till er är anser ni att jag har gått miste om något genom att inte titta vidare vad gör den fortsätta serien annorlunda mot vad den gjort i det jag sett hittills
2: Alltså ja, det skulle jag väl säga ändå att man går miste om någonting. Jag vet ju att serien är väldigt långsam i början. Det det liksom den tar tid för att den bygger heller upp. Det handlar ju liksom inte alltid om att Walter ska liksom sitta och kokar mätt och sen så händer massa grejer. Eh, utan den bygger ju upp dramat under en längre tid ja, och det, det är inget
0: explosivt knark action
2: direkt. Nej, precis och det får ju och det får ju egentligen alltså det gör ju det, alltså du får ju först vad ska man säga? Jag ah, inte avbetalat, vad heter det? Eh, avkastning. Avkastning. Det bär inte frukt för en, i säsong fyra egentligen. Eh, där verkligen hela serien ställs på sin spets. Sen är säsong fem en, skulle jag säga en enda stor epilog. Eh, till stor del. Men eh, för att jag vet också att jag känner väl, jag tror det är säsong två, det är de här tvillingbröderna är med. Och de tycker jag är skitthänt Ja, det är de. Ja, för jag hade också svårt när jag kom in i säsong två. Och liksom att de härjade runt och så här. Var liksom. De kändes, de kändes nästan så helt orimliga i seriens kontext. Du har liksom två bröder som knappt pratar, de typ klarar vad som helst. Det känns nästan som typ två robotar som springer runt. Eh, det kändes liksom som med att med en yxa. Ja, men det känns att det, det, det liksom känns inte verkligt längre. Det kändes som att två stycken serietidningsfigurer helt plötsligt hade kommit in i, i serien. Men när de försvinner och de kommer mot slutet på säsong två där. Då, då, liksom, då känner man att jävla vad spännande det Är liksom.
0: Är det i säsong två som. Hank blir skjuten. Är inte det i säsong tre?
2: Men inte i slutet av säsong två? Och sen så... Ja, det är mycket möjligt. Alltså nu blandar jag kanske, det, det kanske det lite är grann. säsong tre. För jag
0: har för mig att jag brukar se det som så att det finns en brytpunkt där. För att jag förstår David i det här. Det för, för att Jag tycker ju att tre, ja. den är ganska så, vet inte, svårtillgänglig de första två säsongerna.
2: Det måste vara säsong tre. Jo, precis. För att säsong två är ju med planet och grejerna. Mm, just och och Jessis eh, flickvän där och mm. grejen. Mm.
0: Jag försökte ju få min pappa att se den här och han började se den också. Han tyckte att den började vända lite där. Och sen så har han sagt till mig efterhand att han tycker ju att den inte alls är jättebra. Jag antar att det är för att han tycker att den liksom är för amerikansk. Så den klart den? Jag vet inte riktigt om man har sett klart den. Jag tror att han slutade titta kanske i säsong fyra eller någonting sånt. Men hans ambition är att se klart den. Mm.
2: Säsong alltså, fyra är min favorit säsong.
0: Han vill se klart den, men han tycker att det är svårt att motivera sig själv. För att han säger ju att vi har ganska så lika smak när det gäller vissa typer av serier och filmer och sådär. Och det har vi faktiskt. Men sen så tror jag att han vill nog ha mer narkos till exempel.
1: Ja. Mm. Eh. Ah för det
0: har ju han sett väldigt mycket och han vill väldigt gärna att jag ska se den och han gillar den typen av serie väldigt mycket och jag kan säkert se den och vi tycker väldigt lika om väldigt mycket saker alltså det är det som är väldigt roligt just med pappa, att vi kan diskutera väldigt mycket kring så här film och böcker tv-serier och musik och sådär men sen så tycker man ju inte alltid helt likadant och jag tycker nog att Breaking Bad är bättre än vad han tycker och jag i min tur tycker inte att den är så bra som du tycker att den är Nej.
2: Alltså jag, gillar att den, jag gillar att den får ta tid att det, liksom, det kan ha ett helt avsnitt där Walt jagar en fluga ja. alltså Det är
0: jätteroligt, alltså det var ett jätteroligt avsnitt mm.
2: För att jag, jag, och sen jag älskar bara Bryan Cranston när han liksom spelar Walt White, jag tycker att han gör en sån fenomenal rollprestation i hela serien
0: mm. ja Absolut Det håller jag med om och en karaktär som verkligen lyfter det är ju Jesse. I början så ville jag ju alltså, jag vet inte, radera ut honom ur tv-rutan- för att han är så pinsam och jobbig bara. Men sen så börjar man ju tycka om honom mer och mer- och han börjar bli lite mer sin egen person- och inte någon man bara liksom så här smiskar i rumpan- för att han ska göra vad andra vill att han ska göra. Mm. Men som sagt, det jag tänker om Breaking Bad- sammanfattningsvis det är typ så här att den är inte är riktigt så bra- som jag vill att den ska vara- för det känns som att den har väldigt många intressanta delar. Och jag har inget problem med att saker får ta lång tid. Jag gillar när saker tar lång tid. Det bara kändes som att den i början ja men, blev lite långtråkig nästan på sina håll. Och det kändes som att det gick för långsamt. Det är liksom en skillnad med att gå långsamt och man verkligen bygger upp saker- och liksom att gå för långsamt- jag tycker ju att det fick en vändning där när Hank blir skjuten. Det kommer ju att spoila allt naturligtvis under hela det här samtalet. Nu vet ni att Hank blir skjuten om ni inte ville höra det. Se Breaking Bad först. Innan dess så kände jag liksom inte så här: oh, men ett avsnitt till, ett avsnitt till. Där var första gången jag verkligen kände så här: måste se nästa avsnitt. Nu är det spännande. Jag vill se nästa avsnitt, jag vill veta vad som händer. Och därifrån blir liksom. Mycket mer spännande. Och jag är nog liksom inne där på samma spår som du. Att därefter så är den nog ungefär som bäst. Mm. Alltså det är också en typ av de roligaste scenerna i hela den här serien. Det är någonting som pappa inte uppskattar. Liksom att det är hyfsat mycket humor. Och jag tycker att det kan vara väldigt skönt för att det blir liksom lite desarmerande. Men när... Hank då gör sin rehabiliteringsträning, för som sagt han blir ju skjuten, får liksom svårt att gå och måste liksom kämpa upp sin muskulatur igen i såväl liksom rygg som bäckenområde som ben för att ens kunna gå. Då står ju hans fru Marie bredvid och så kallat peppar honom och det är ju liksom karperien pepp vi snackar om.
1: Pain is weakness, leaving your body. Pain is my foot
0: och när han liksom Responderar där Pain is my foot in your ass Marie Alltså det är så jäkla roligt Alltså jag höll på Alltså skrattade ihjäl mig Och gick och fnissade åt det här i dagar För det citatet är, det är så jäkla roligt Och jag har liksom inte heller uppskattat Hank så jättemycket innan I och med att han är den här liksom typiska machosnubben Men just det citatet Är så Alltså det är så fånigt roligt mm. Så det liknar ju inget annat och sen som sagt, den blir ju ännu mörkare därefter, tycker jag. Plus att ja, men man börjar lite mer komma Walt på spåren.
1: Mm.
0: Och han börjar göra lite mer vansinniga saker. Mm. Alltså i början så är det ju typ så här, hoppsan, här snubblar jag och så råkar jag döda en person. Alltså det är lite mer det.
2: Mm, sen blir det liksom mer kalkylerande eftersom Exakt. han tror ju att gas kommer att döda honom vid första tillfället. Mm,
0: han blir väldigt paranoid där.
2: Ja, men samtidigt så har han ju också skäl för det.
0: Ja, absolut. För att eh, han har ju betett sig på ett sånt vis så att han har gett Gustavo liksom anledning att eh, fimpa honom mm. helt enkelt.
2: Ja, och sen i den branschen går inte lita på någon.
0: Nej. Alltså jag känner ju det liksom att hade man levt där och då så hade man verkligen inte kunnat lita på någon alls mer än sig själv.
2: Nej och så speciellt om man tänker nu att om man är en sån person som själv hela tiden försöker ligga steget före och liksom hela tiden konspirera emot någon annan så blir det så att man tror att alla gör sig emot en själv också. Mm. även om de inte skulle göra så för att många gånger så tror jag absolut att när Walt konspirerar och är paranoid och liksom tänker att nu för han ser sig själv att vara i centrum konstant så är det väldigt många saker som pågår som inte har med honom att göra överhuvudtaget som de måste tänka på mm. så, att, så att när han liksom ibland kan vara liksom i sitt esse av paranoiditet så liksom så gör de andra karaktärerna någonting som inte har någonting alls med honom att göra. Så att han behöver egentligen inte vara paranoid i det tillfället. Eh, vilket jag också tycker att serien porträtterar väldigt bra. För det är så här att hade Walt bara hållit sina hästar i hagen liksom så hade det förmodligen inte hänt någonting.
0: Nej men exakt och då hade han förmodligen fått behålla sin familj istället för att de skulle behöva leva i skräck. Mm. Och det är ju också en sån sak som är väldigt stark i den här serien tycker jag. Det är ju liksom hur hans familj måste hantera det som händer
1: mm.
0: och först då har vi ju att det bara är Skyler som vet om vad det är som pågår och hon börjar liksom hjälpa honom slutligen att då tvätta pengar ja. och sedan tror jag att det som nästan är liksom tyngst är ju när hans son får veta det mm. det var ju ett extremt hårt slag för honom för att hans pappa har liksom alltid varit typ hans stora idol på något mm. vis mm. Och jag tror, jag tror att det var den scenen när han liksom sa att jag vill inte att du ska vara som du har varit det senaste året liksom. Eh, för att han har betett sig så jäkla orimligt. Mm. Det var ju väldigt liksom, så här känslosamt för då tror jag också att Walt på något plan i alla fall fattar vad han har utsatt sin familj för men det finns ingen återvändo.
2: Och mm. vad, vad, det är ju något som genomgår i serien mm. även om han beter sig som ett svin så har han liksom... Han, Väldigt mån om att familjen ska hålla ihop, oh. om man ser så. In, inte den liksom, inte här maffian. Nu är det väldigt så här typ Gud här oh. med familjen, men, men liksom det här med att. Han skulle liksom inte mörda Skyler för att komma undan. Nej. Han skulle inte mörda Hank och Marie för att komma undan. Utan de är, liksom, de är heliga om man säger så. Ja. Eh, hans så,
0: familj är hans allt. Precis, så, så,
2: så, så, så på det sättet så är han ju liksom inte... Han offrar inte dem i alla fall bara för att han själv ska komma undan till slut. Ja. Även, om, även om de hamnar liksom i kläm såklart ja. på grund av det han håller på han med. Han
0: offrar ju dem automatiskt.
2: Precis, men det är liksom inte... Det är inte tanken om man säger så.
0: Nej men exakt, det är ju liksom eh, vad ska man säga, alla de handlingarna som han har utfört som leder upp till det slutligen och inte liksom en direkt handling. Mm. Så. Eh, sen så har han ju så många chanser att ta en väg ut, men han gör aldrig det för att hans ego sätter stopp för det. Mm. Och det är ju det egentligen som blir det absolut största problemet. När slutade handla om familjen och när började enbart handla om honom själv.
1: Mm.
0: Han använde ju hela tiden det som att forma mantra. Att det är för familjens skull som han gör det här. Mm. Men någonstans så kommer ju brytpunkten där det bara är för Walters egen skull.
2: Mm. Har du några favoritscener i serien?
0: Förutom den som jag nämnde tidigare då. Så tycker jag ju att... En av slutscenen är så otroligt bra när han liksom kastar sig ner och skyddar Jesse för den här automatiserade vad ska man säga, svärmen av eh, vapenkulor som kommer emot den byggnaden mm. som dödar alla som har hållit Jesse i fången under väldigt lång tid. Mm. Eh, så det tycker jag ju även att Jesse liksom slutligen typ hatar honom så tycker jag ändå att det är fint. För att det blir liksom som någon sista gest i att visa hur mycket Jesse faktiskt har betytt för, Wal äh, för Walter. Walter. <laughs> för... <laughs> <laughs> för
1: Walter. <laughs> <laughs>
0: ja, för hunden Walter. Ja. Emma Robbins. Ja. Nej, men som sagt. Äh, man märker liksom att han ser på honom som en son i mångt och mycket. Mm. Även att han ofta beter sig jäkligt svinigt mot honom. Mm. Och det är det som gör mig typ så här lite förbannad då och då i den här serien. Det är att han har ju stunder där han liksom verkligen visar hur mycket han bryr sig. Men ibland så känns det också som att han gör det bara för att vinna över Jesse. Mm. Jesse avsaknar ju liksom någon form av fadersgestalt eller förälder som liksom verkligen bryr sig om honom numera mm. för han anser ju att han har förlorat sin familj och att de aldrig liksom har brytt sig om honom men det blir ju ganska så tydligt redan i början av första säsongen när han är där och besöker sin familj och hans lillebror säger liksom att det är ju Jesse som är föräldrarnas favorit mm för att de pratar ju inte om någonting annat. Det är ju mm. så Lillebron ser på det. Och att de förmodligen hade väldigt höga förhoppningar på honom. Men att han blev en person som de absolut inte tänkte sig att han skulle bli. Mm. Och då blev ju Lillebron raka motsatsen. Mm. Har du själv någon sån här favoritscen?
2: Så jag, alltså jag vet, jag älskar det är när... Um... Det är Walter och Skyler som är i. Walter. Ja, Walter och Skyler. <laughs> eh, som är i. Eh, jag tror det är deras sovrum eller någonting sånt. Och eh, han har väl fått. Han har en blåtira på ögat. Och hon liksom är rädd att säga att. Men är, är det, det är precis efter att Gail har dött? Som man kommer någon komma hit och knacka på dörren och skjuta dig liksom? Uh, liksom, nu, nu har det nog vatten över huvudet för hon, Även om hon vet att han liksom håller på Och kokar kru, mätt oh. Så vet hon inte allt om vilken soppa Han faktiskt sitter i för att han fortsätter ljuga uh, och liksom här, but, nej, men om, vi, vi sa det, vi går till polisen Om, det är liksom så pass, om vi, om vi liksom är i fara Och då liksom, det, liksom det tänder ju bara till i honom då, För att oh, hon ser ju samma person som hon gifte sig med, liksom, är lite, lite förkynt, lite försiktig. Liksom, lite fumlig. Jag som har den där otroligt fula mustachen. Eh, Medan han, liksom, mustak, ja, han liksom, praktiskt taget faktiskt har mördat folk för att vara där han är. Eh, och då liksom vänder sig till och säger, vem tror du att du pratar med här egentligen? Om det är någon som kommer fram till dörren så är det jag som knackar på. Liksom. Och, och det är då det går upp för henne liksom, att. Det här är människan hon är gift med liksom, Att ja. han är egentligen livsfarlig Det är en av mina favoritscener Jag älskar när Jesse är på sjukhus Och liksom bara typ Spyr galla över att hans liv Har gått helt åt pipan sedan de träffades Alltså sedan de började koka med tillsammans För att han, liksom, han har varit under pistolhot Han har blivit liksom Halvt om halvt Jag tror att det är precis att Hank typ Har i princip misshandlat honom Uh, och det är typ en av Jessis liksom absolut bästa scener.
0: En av Jessis bästa scener enligt mig, det är ju när han och Walter är i husvagnen när den liksom är avställd i stort sett och Hank har följt dem dit och de har liksom bommat igen dörren och eh, sen så kommer någon liksom att läsa lagen för Hank så att han ska liksom behöva en husransakan uh -huh. för att komma in för att men. Det här är liksom en husvagn. Det här är ett hem. Mm. Så du får liksom inte komma in här. Eh, och sen så viskar Walter till Jesse vad han ska säga. Och det är liksom så här väldigt lågmält och intellektuellt. Liksom så där. Och sen så avslutar han med:
2: Bitch! <laughs> ja, hela hans liksom personlighet får lysa igen. så Han kunde liksom inte hålla sig. Han kunde sig. inte hålla sig. Nej. Och
0: det är faktiskt väldigt roligt liksom, när han bara säger: Men han följer Walters minsta vink. Men han kan liksom inte riktigt hålla sig där. Nej. Och det är faktiskt extremt roligt Det
2: är väldigt roligt eh, Sen gillar jag ju när Hank får reda på Att Walter har eh, oh, Att, gud, att ja. vem Walter är och de liksom står i garaget Nej, det går upp ett ljus för Och honom. det är liksom bara såhär
0: oh, oh.
2: Och men liksom helt plötsligt så liksom bara han ser liksom på honom på något annat sätt Och sen Walter liksom svarar så här: bara, om, du, om, om jag är den du tror att jag är mm. Då skulle jag vara jävligt försiktig liksom. Mm. Och, och det här är också så roligt För det, det visar också vilken liksom stor dos humor Det finns i den här serien För att han liksom spelar så jäkla Liksom häftig och liksom har övertagit den och står ja. i garaget och sen sätter han sig i bilen och typ panik och kör därifrån ja. liksom, att det är liksom bara oh my god jag är liksom tagen Vad gjorde jag? Ja, eh, så det är jättekul och sen så, men just
0: den scenen är ganska så rolig också för det är liksom så här det är nästan som en västernfilm någon där så står här på varsin sida rummet precis,
2: det är liksom så det finns jättemånga sådana bra tillfällen i den här serien och sen också ett av de sista avsnitten Eh, när, de är ut, när Walt tror att eh, de har hittat hans pengar. Och så följer de alla ut. Så är de ut i, i öknen där. Och så kommer ju Hank och hans eh, kollega dit. Och, ja, sen, precis, och sen kommer hela nazistgänget dit också. Och så blir det värsta klurauden. Och sen. Eh, det tycker jag också är så himla liksom. Ja, det, är fan, det, det är tungt. Det är riktigt liksom. tungt. Ja, för att, för att där faller liksom allt.
0: Ja, och det tycker jag ju är. En väldigt stark scen och väldigt hemskt också. Det kändes när de försvann. Ja,
2: och jag tror att det är en sån här grej som serien har byggt upp bra för att Walls familj har, det har alltid funnits en risk men de har alltid klarat sig. De har alltid varit där. Det är liksom inte som att folk droppar av pinnarna. Alltså det kan man ju ändå se liksom Game of Thrones hade problem med för att helt plötsligt så, liksom helt plötsligt serien blev känd för att den dödade av karaktärer, liksom. Man såhär, oh, vad är det som händer liksom, ni ni typ avrättar den liksom typ tre huvudkaraktärer på loppet av tre sekunder va, 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 vad håller ni på med mm. eh, och sen så under seriens gång så blir det liksom så att oh, med vem dör det är liksom det blir snack ja. i sen. I Breaking Bad hade det varit så att folk liksom dör titt som tätt liksom, alltså betydande karaktärer. Ja precis, liksom. då hade det liksom inte fått lika stor
0: effekt. effekt precis. Sen är det ju väldigt roligt när Jesse är hos de här eh jättebesynnerliga och ska ta tillbaka
1: sina pengar. Ja ja ja
2: när,
0: Du kan den repliken bättre än jag kan.
2: När, när, när den ena personen dör för att de får en så här bankautomat på huvudet. Ja, ah, exakt. Och, och bara för att och de, är helt, de är höga liksom konstant i princip och sen så kallar mannen i huset och kvinna för skank. Och hon bara I ain't no skank Och sen så bara <laughs> välter hon den där liksom bankomaten på honom. Ja. Ah liksom helt eh, hemskt.
0: Ja, jag tänker på det här med ficklampan framförallt.
2: Ficklampan? Nu minns inte jag det, bara för det.
0: Ja, men de har väl liksom eh, stuckit upp eh, lite droger där eh, solen aldrig skiner. Ja,
2: just det. Just det. Så säger han... Eh, fan vad han säger. Han säger... Eh, Just det, uh, alltså, so I will take that flashlight and go exploring.
0: Ja, precis. Ta fram den här innan jag tar liksom ficklampan och liksom går ut och forskar. jag tror att det är nämnda persons rövhån, ja, typ. Precis. Så, ja, precis. Så det är faktiskt väldigt roligt. Och som sagt, ofta funkar dosen humor för att det blir liksom en skön kontrast till mörkret. Men, ja, men precis.
2: För hade det liksom inte human funnits där så hade liksom nästan serien blivit för tung. Mm.
0: Jag tror att serien hade kunnat funka på bara fyra säsonger. Ja. För jag tycker att den är lite för segerbörjan. Det finns vissa delar som känns som man hade kunnat klippa bort. Men alltså, på det stora hela så är det en bra serie. Jag säger ingenting om det. Sen så, du har ju naturligtvis... Jag har upp den här för mig, så jag tror att jag trodde nog att jag skulle tycka att den var ännu bättre än vad mm. den egentligen var. Och det är inte ditt fel på något vis, för det här är ju en serie som du tycker väldigt mycket om. Jag önskar att jag tyckte om den lite mer än vad jag egentligen gör. Mm. Men jag tycker det är en bra serie, jag tycker det är en sevärd serie. Och för övrigt, tack David för din fråga. Och ja, du borde se klart den för att du har sett den liksom sämsta delen av serien. <laughs> sen, sen
2: ska det bli lite kul när vi ska se Berrikalsal också. Ja, det, det den, är. Är ju, den är ju på många sätt långsammare. Mm. Eftersom det handlar inte om att koka crystal meth. Det, liksom är inte så här, det händer inte sjuka saker i den serien. Men liksom just man får se hur Saw Goodman blir Saw Goodman. Man får se Mike i serien. Man får även se... Jag gillar Mike. Jag med. Man får även se Gas. Eh, och jag skulle säga att dramat är på många sätt bättre i den serien- än vad den är i Breaking Bad. Ah. Just för att den behöver inte ha det här flashiga. Eh, och då har vi en karaktär som heter Kim Wexler. Mm. Som... Eh, alltså hon är så jäkla bra som spelar den eh, karaktären. Alltså, i de senare säsongerna nu, alltså hon, hon, liksom, jag tycker att hon bär serien för att okay. hon är så himla bra. Eh, ja, men det du... är så
0: himla roligt för att det finns så himla många serier som du har sett. Eh, som på löpande band kommer upp så ett portal, liksom bara så här, ah men den här måste vi se den här måste vi se, den här måste vi se oh, oh, den här, vi måste se den här eh, den här ska vi se
2: vi har jättemånga, jag vet men det är bara så att, jag vet ju att du är väldigt så här, antagonistisk mot Desperate Housewives, men jag tror fan du är att,
0: inte antagonistisk, jag vill bara inte se den jag, det, är, det ser
2: jag väldigt som antagonistiskt, för att den är faktiskt jag tror att du hade tyckt att första säsongen är väldigt spännande, för att det är liksom mordmysterie som, alltså varenda säsong har ju ett, ett mysterium Ja, ehm, och, och ja vi, ska se, Jag och och vi ska se den, Och speciellt första säsongen så är det Det är, liksom, det är skitspännande liksom att se vem som har Vad är det som egentligen har hänt Och sen så det är också en serie som blandar Väldigt mycket humor med väldigt mycket mörker
1: Ja
2: ehm, Nu är inte den lika tung som Breaking Bad Den är liksom mer absurd Och ju längre serien pågår så blir den liksom alltså, den tar lite för lättvinnigt på vissa saker som man känner så här att alltså, det är inte okej okay. eh, men alltså den, den, är, den jag tycker att den är väldigt bra sen, mm. sen vill jag se Gilmore Girls också för att det är typ, den serien är kanon. Men vi
0: kan inte se den för en höst, för att det är en höstserie det är en
2: höstserie, så den ska man se på ja. hösten
0: mm. <laughs> Men det är väldigt roligt för att vi använder oss av en app som heter Google Keep och jag upptäckte att man kunde dela listor med varandra där. Så dels har vi liksom en gemensam inköpslista vilket blir väldigt behändigt nu liksom när vi jobbar på olika håll och då behöver man liksom inte alltid vara beroende av att man liksom så här kommunicerar direkt om vad det är man behöver köpa, utan man kan bara skriva upp det direkt i den här listan. Och så kan den andra personen se det. Men sen så har vi så här gemensam tv-serielista bland annat, och där är det jättemånga serier som, som du har skrivit upp. Och sen så, vissa av de här serierna har jag börjat se, eller vill se också. Det är så himla roligt för att du lade till typ så här åtta titlar eller någonting, och jag har lagt till en. Ja, men det var
2: ju... Jag vet ju vad jag vill se. Liksom. Ja, men vi ska se sen här serierna. Så att jag vill ju också se sen, till exempel Alias. Har jag skrivit upp den förresten?
0: Nej, jag antar att jag ska mm. skriva ja, upp den. Det. Mm. Eh,
2: för Alias är en sån serie som att... Den har inte jag sett säkert på tio år nu. Eh, Arkiv
0: X vill jag ju väldigt gärna ja, se. Den, som vi ska se den
2: ska vi se. Eh, men Alias är en sån serie som jag säger att... Det är jättelänge sedan jag såg den. Eh, Håller den än idag? Det tror jag nog. Det kommer jättekul att se alla springa runt med lucktelefoner typ Nokia <laughs> i en serie som liksom ska vara väldigt high-tech med tanke på att det handlar om CIA-agenter och grejer. Men de två första säsongerna är verkligen skitbra mm. i den. Och sen kan det vara intressant att se, för det är ju, det är ju serien J.J. Abrams gjorde efter Felicity till exempel. Mm. Och serien han gjorde innan Lost. Så, att, så att jag, tycker att den är, jag tycker att den är väldigt bra Det, är ganska, det ska bli ganska kul att se om den För att det var ju det var så stor grej I USA där Med tanke på att hon, hon jobbar ju som dubbelagent Och hon jobbar tillsammans med sin pappa Som också är dubbelagent och sen så kommer lite in flera karaktärer så han, han blir typ kallad spy daddy och grejer och det. Alltså det är ju helt absurt. Oj, förlåt. Det är ingen fara. Helt du har blivit chockad ja, när du duttar min telefon. Ja, det är helt absurt, liksom hur amerikanska medier följer den serien. Liksom. Och det, sen är det ganska absurt också att det är en serie som Faktiskt var så populär som den var eh, Och Bradley Cooper Fick ju sitt genombrott i den Just det, ja. till exempel. Så att den, det, det ska bli intressant Det finns ju saker som såklart Jag inte tycker om i serien Som inte jag tyckte om ens då eh, Men den har ju också lite Det här lost eh, Auran över sig Att det, det finns liksom ett bakomliggande mysterium Med typ så här artefakter Och, och, och sådana eh, saker Som är genomgående i serien
0: ja Men som sagt, vi har en hel del saker att se Vi har ju även tänkt att se om Game of Thrones tillsammans I och med att det är liksom en så viktig serie för oss båda Och eh, i synnerhet nu när det liksom har varit ett jubileum Så blir man ju lite extra sugen på att liksom tar se om fan. det Det
2: tar emot på grund av sista säsongen alltså, Jag det, tycker inte det tar emot Det är helt absurt alltså, jag, jag var så... När jag upptäckte Game of Thrones När jag upptäckte den ah! <laughs> Det var ingen som såg den när jag såg den Nej, men alltså när jag... För att jag lyssnade på, eh, då var det Johan Hallston och Thomas Viborg som hade Loading Live, tror jag den hette. Som senare blev IGN Sverige, jag tror det är samma, samma eh, flöde. Eh, och nu heter det den tredje gången gilt.
0: Ja, precis. Fast det är ju för att det är den tredje. Ja, ja, så precis. det var ju IGNs podcast som blev Loading mm. Podcast och sen så blev det... Mm, men jag, 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 jag
2: tror att det är, det är samma flöde de i alla fall Och de pratade om Game of Thrones eh, Och sa att den var så himla bra eh, Och det fanns en tråd då på gamla loading Som hette typ så här eh, Game of Thrones Sopranos möter Sagan och ringen Och det är att jag gillar ju fantasy Och jag gillar ju Sagan ringen Jag gillar Sopranos och Så här, jag tänkte, ja men det, det kan liksom vara det. Så jag, jag laddade ner första säsongen eh, Fy på dig mm, Och såg liksom serien Och tänkte, ja men den, den, är, liksom, den är liksom bra och sen är det sett klart, säsongen så får jag säga att jag kan inte vänta i typ ett år på att få reda på fortsättningen, för att det är liksom så spännande. Så att jag köpte ju alla böcker. Alltså det, det är sällan numera det kommer liksom någonting som man bara säger att jag vill bara konsumera allt av det här. Alltså det är liksom bara så här, jag jag är helt inne i det här. Och, och, och speciellt så att Lost har ju liksom varit liksom min favoritserie hur länge som helst så alltså jag, jag älskar verkligen Lost och, när, och jag har, sen Lost slutade så hade inte jag liksom känt så här för en serie att jag liksom ville ha se allt liksom. Och så kom Game of Thrones och man var så här bara oh my god här är det liksom det här är så speciellt. Eh, och sen så totalt så bajsade serien ner sig. Efter ett tag, liksom på ett, på ett sånt stort sätt också att jag liksom är så här att när jag tänker så här: på att se om Game of Thrones, så tänker inte jag så: här, Åh vad jobbigt att se säsong 1, 2, 3 för att de är helt fenomenala. Utan det är så här: bara att Vi kommer komma fram till sista säsongen, och jag kommer bara vara så här: Deppig. Och sen så kommer jag bara tänka på att vi kanske aldrig får den här hela fortsättningen i bokform. Vi kanske aldrig ens får slut på serien i bokform för att det tar så jäkla lång tid att skriva den.
0: Uh, George R. Martin kommer trilla av pinn innan den blir klar.
2: Ja men det känns lite som det. Det är, det är liksom så här att Senaste boken kom 2011. Så det har gått tio år sedan senaste boken kom. Ja. Så för mig är Jon Snow fortfarande död. <laughs>
0: <laughs> Jon Snow är död för mig. <laughs> mm, ja, men det är
2: ju där liksom femteboken slutar. Ja,
0: nej, men precis. Ja, nej, men Sen så har vi ju lite andra grejer. Vi har ju Ratchet Clank på gång som vi har börjat spela. Och vi kommer ju liksom spela dem i kronologisk ordning. Så nu tar vi ju Playstation 2-trilogin. Vi tar sedan Future-trilogin plus eventuella mellanspel. Vi har ju även Into the Nexus som kommer därefter och sedan remaken kommer inte jag spela i. Nej, nej, alla jag, fall. Kommer,
2: jag kommer förmodligen också hoppa över remaken. Ja, för jag, att jag
0: spelade jag inte... den för typ två månader sedan.
2: Ja, jag känner inte att jag behöver spela ettan gånger två.
0: Nej, men exakt. Det är därför jag tycker att det är lite motigt nu med första spelet. Men som sagt, vi kommer att göra en Ratchet Clank-special inför att Rift Apart släpps. Släpps i juni, eller det va? 11 juni. 11 juni. Och eh, sedan så har vi lite annat planerat- till exempel en co-op-special- vi har en nostalgispecial- som vi jobbar på och lite sådant. Men eh, som sagt, vi får se hur mycket- Skämshögen avsnittet blir- och försöker att eh, pilla in lite gäster här och där. Vi har ju några i åtanke. Eh, Skämshögen finns ju på sociala medier- i form av eh, Skämshogen- på Twitter och Instagram. finns på Facebook- vill man mejlas kan man göra det på schamsogen.gmail.com Jag finns på sociala medier som snabbelagkaptenstensten med två e. Och vad hittar man dig, med?
2: Jag skriver om spel på lovin.se och jag poddar om spel på spelsnack.
0: Ja, så vill man höra oss två gagga mer och varje vecka om man nu saknar oss så kan man lyssna på spelsnack för det är typ vi två nu. Helt enkelt, för ja. att Johan har tagit en liten paus på grund av babys och Oliver har tagit en liten paus på grund av flytt. Yes. Så att det är oftast vi som sitter där och gaggar och sen så försöker vi att pilla in lite gäster där också naturligtvis för att det ska bli lite extra speciellt. Ja, vi hörs när vi hörs. Det gör vi. Puss Hej då!